0: Hallo und herzlich willkommen zu Dunkel, dreckig, deutlich, das Stadtratsupdate mit Jürgen Kasek und Martin Meisner. Wir beide sind zwei Stadträte der grünen Fraktion im Leipziger Stadtrat. Wir reden hier aber regelmäßig, unregelmäßig über alles Wichtige in und außerhalb von Leipzigs Stadtrat. Die heutige Episode trägt den Titel Sie mag Kommunalpolitik. Mucho Gusto weil wir immer am, am Puls der Zeit sind und so. Jürgen offensichtlich nicht, denn er guckt mich gerade ganz verwirrt an und weiß nicht, wovon um alles in der Welt ich rede. Ich bin ähm, halt. Aber das ist okay. Jürgen Kasig, du bist für die ältere Schicht hier zuständig. Genau, ich bin für die ältere,
1: wertorientierte Schicht der Gesellschaft zuständig. Wir wollen heute miteinander sprechen, übereinander, über die Gesellschaft, das Großganze was war neu im Stadtrat, dann ähm, ganz aktuelles Thema heute, die Ampel steht, auf welcher Farbe eigentlich, das werden wir nachher auch besprechen und ein wenig kleine feine Schmeckerchen aus dem sächsischen Verfassungsschutzbericht. Bleiben Sie jetzt dran, freuen Sie sich mit uns, es wird total schön. Martin, wir fangen an mit Stadtrat, langweilig.
0: Wir fangen an, oder? Da muss ich mir erstmal ein Bier. Aufbauen. Ja,
1: das, das, das traditionelle Bier, was gibt es bei dir? Heute ich. Ach so, das muss dann immer den äh, Zuschauerinnen und Zuschauern sagen, die ja live dabei sein können, ihr dürft Fragen stellen zum Stadtrat, zum Sondierungskrempel, zum Verfassungsschutzbericht, was euch sonst interessiert, welche Eissorte Martin äh, am liebsten mit Pommes ist zum Beispiel. Oder wann er endlich nackt durch Reutnitz läuft. Ähm, ja,
0: wieder meinst du?
1: Ja, <lacht> <lacht> ähm, Ihr dürft also Fragen stellen. Haut das einfach bitte in die Kommentare rein. Ähm, das nach 22 Uhr. du, äh, der Erste schreibt, das ist eine gute Idee, dass du... Äh, ach nee,
0: ich glaube, der meint das Bier nicht. Dass du ja, nicht. <lacht> er meinte, glaube ich, eine gute Idee ist, ein Bier zu trinken. Ganz genau. Bei mir, ähm,
1: mir gibt es übrigens... Oder nackt durch
0: die Sternburg brauerei Eins von beiden. Bei
1: mir gibt es übrigens, äh, da ist er wieder, der Kommunalpolitik-Ultra. Radstreifen mit dem Ring machen wir auf jeden Fall. Ähm, aber erstmal, Martin, äh, Prost. Bei mir gibt
0: es übrigens Schwarzbier. Bei mir gibt es helles Bier. Das ist halt dieses hell-dunkel. Ich habe äh, Mönchshof hell heute. So, äh, wir, hm. wir steilten äh,
1: knallhart ein. Ich bin beim Stadtrat diesmal zu spät gekommen. Viel zu spät. Dafür war ich im schönen Bautzen. Und ähm, ich habe das aber dann äh, auf der Rückfahrt, habe ich mich im Auto zugeschaltet, um nichts zu verpassen. So spannend war das, so spannend und habe gehört, es gibt eine Schande von Leipzig. Martin, klär uns auf, die Schande von Leipzig.
0: Ja, ich war ganz überrascht. Äh, die, die AfD hatte irgendwie äh, vom Hotel Astoria als die Schande von Leipzig gesprochen, wobei man ja festhalten muss, die Schande von Leipzig ist immer noch die AfD-Fraktion im Leipziger Stadtrat. Ähm, aber ja, also das, das hat mich ein bisschen irritiert, weil also es war wirklich: das ist ein Schandfleck und, und ähm, es wäre ein großer Image-Schaden äh, für den Tourismus in Leipzig. Wo ich dachte: Moment mal, es war ein anderes Hotel mit Image-Schaden für den Tourismus in Leipzig in der Presse und es war. Ganz in der Nähe vom Astoria, aber es war nicht das Astoria. Aber vielleicht verwechsel ich da einfach Dinge. Jürgen, kannst du mich da einweihen? Warum, warum ist das Astoria der Schandfleck von Leipzig?
1: Ähm, die äh, AfD macht sich Sorgen, dass da nicht gebaut wird. Ich meine, gut, man hätte darüber reden können. Es gab ja, wie du richtig sagst, gab es ja ein Hotel. wird Bundesweit in der Presse wurde viel diskutiert. Stichwort Antisemitismus. Klar, dass die AfD darüber nicht reden will. Wer hätte es gedacht? Stattdessen, das Astoria und... Ich habe, ich habe, ich habe sogar, hier, bei uns muss man sagen, äh, der Stadtrat äh, Leipzig ist so up-to-date. Bei uns gab es diesmal die Papierfassung, Begründung, das neue Alter, das Ratsinformationssystem, ich... total sexy Begriff, ist scheiße.
0: Funktioniert halt nicht. <lacht> Ja, richtig toll war es ja vorher auch nicht. Aber ja, ist halt nicht da. Das ist so. Immerhin war der Livestream diesmal da, oder? Das ist ja auch nicht immer dafür.
1: Ja, und der Livestream war gut. Also, das mit diesem. Der Livestream war gut. Ich suche das verzweifelt. Chris Meisner, unsere Kommunalpolitik-Ultra schaut zu. Doch, da habe ich es. 14.9. Verfall des Astoria-Hotels. Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, Wiederaufnahmen der Bauarbeiten.
0: Ja, toll. Ähm, soll er selber die Schaufel in die Hand nehmen oder wie, äh, wie ist das? Wahrscheinlich. Wir stellen äh,
1: Bautrops äh, zusammen und dann wird da einfach mal eiskalt durchgerollt.
0: Übrigens, Schande von Leipzig. Wir machen das als Sobotnik. Also einfach alle Leipziger nehmen eine Schaufel in die Hand und dann machen wir, ähm, bauen wir das äh, gemeinsam auf. Wie, ich einen richtig guten Wie früher,
1: die ganzen Bonzen alle in äh, die Produktion. Wie, wie früher. Und jetzt äh, muss der Erste schreiben, Kommunismus, schlimm,
0: ganz... Apropos Revolution, der Radverkehr um den Ring, ne? ähm, das, das war eine Diskussion, die war komplett irre. also Es ging um ein paar Pop-Up-Radwege und, und Radwege, es gibt, gab ja auch dieses Gerichtsurteil, dass eben Fahrradfahren auf dem Ring erlaubt werden muss und jetzt, wo es erlaubt ist, stellt sich natürlich die Frage, kann man das denn irgendwie so machen? dass es kein totales Selbstmordkommando ist, sondern eben nur der normale Wahnsinn, in dem man sich begibt, indem man am Leipziger Straßenverkehr teilnimmt, also das Übliche. Ähm, aber die Diskussion war 42 Minuten lang und äh, man hatte schon den Eindruck, hier, hier wird von der Revolution gesprochen, dabei ging es um Radweg. Ähm, das, ist, das war schon sehr abgefahren. Man muss, also natürlich, es waren wirklich die, die klassischen Sprechbuben auch immer, ne? also immer wieder. Gegen, gegen jegliche Ideologie <lacht> als, 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 als Sprichwort. und Also, absoluter Wahnsinn. Es geht halt am Ende immer, wird davon gesprochen, dass, dass man alle, also keine keine kein Fortbewegungsmittel diskriminieren dürfe, aber äh, damit ist eigentlich nur gemeint, dass man die Privilegien des Autos erhalten möchte. Also man möchte halt nichts ändern. Und also Es hieß dann immer von wegen, ja, es gäbe doch an der Stelle auch eine Fahrradstraße, aber das ist halt eben nicht, also das, das entspricht der Realität, dort parallel zu dieser Stelle am Ring, also gerade Standesamt und so, äh, ist eine Fahrradstraße ausgewiesen. Da fahren aber auch Autos lang, da fahren auch sehr gerne Autos im Gegenverkehr lang, da wird viel geparkt und außerdem hilft einem das nur in einer Richtung. Das, Nämlich, wenn man von außen am Ring entlang fährt, dann hilft dir das nicht, dass da auf der anderen Seite gegenüber vom Ring irgendwo eine Fahrradstraße ist. Also das, überhaupt nicht.
1: Das, das, äh, ich muss da mal einhaken. Das Problem ist, Fahrradstraßen sind so heißer, geiler Shit, die Junge Union würde sagen, abrocken, dass das viele Autofahrer gar nicht wissen. Martin, in zwei Sätzen... Erklär unseren äh, Zuschauern, was ist eine Fahrradstraße und wie funktioniert es? Fahrradstraßen heißen nicht so, weil dort Autofahrer auf Fahrradfahrer
0: Jagd machen dürfen? Also quasi... Nee, das Gegenteil ist ja der Fall. Also die, die Fahrradstraße in, ihre, in ihrer ursprünglichen und tatsächlich seltensten Form ist, da ist es eine Straße, die ist nur für Fahrradfahrer frei und halt Fußgänger oder wer auch immer da noch unterwegs ist. Eigentlich nur Fahrradfahrer wahrscheinlich. Ähm, aber ganz oft ist natürlich, ist es halt Fahrstraße mit für Autos frei und da haben dann Fahrräder Vorrang. In der Realität ist es halt so, nee, es ist halt wie jede Nebenstraße, du wirst vom Auto an den Rand gedrängt. Ähm, genau. Und damit ist es halt ein bisschen so wie die Schutzstreifen. Man hat da ganz, ganz wahnsinnig viel für das Radnetz äh, von Leipzig getan, zumindest auf dem Papier. In der Realität ist niemandem geholfen.
1: Genau. Ähm, jetzt da aber da, wo
0: sie funktionieren, ist schon ganz geil. Also, ähm, aber das, das funktioniert meistens nur mit Pollern.
1: Jetzt kommt übrigens die obligatorische Kategorie äh, Eigenlob. Ähm, wenn ihr es wisst, schreibt da einfach in den Kommentar, wer hat das Urteil damals vor dem OVG erkämpft, dass wir jetzt um den Ring Fahrrad fahren dürfen? Wer weiß es? Ich weiß es. Ähm, tatsächlich ist es so, das Thema Autofahren ist ja immer noch, ähm, steht übrigens auch im Sondierungspapier drin, ist immer noch extrem stark emotional besetzt. Die meisten Menschen verstehen nicht, dass es Alternativen zum Auto gibt. Da kommen so viele Fragen heute rein. Ich muss mal kurz noch brechen, Hier sind so viele Fragen. Ich Aber also kann es nicht machen. Ganz viele.
0: Du, na, okay. du kannst du ja aufschreiben und dann beantworten wir das äh zum also, nächstmöglichen Zeitpunkt. Ja,
1: Sondierungspapier machen wir auf jeden Fall noch.
0: Das kommt noch, genau. Ähm, Dann Parkbogen Ost, nichts Neues. Läuft <lacht> gerade. <lacht> ähm, also wie, wie, die Frage ist, wie ist der Stand von Parkbogen Ost? Ist im Bau. Äh, läuft weiter, weiter, weiter. Ähm, wie wird man statt? Jür hat Jürgen eine schlechte Internetverbindung, war eine Frage. Die Antwort ist ja, es sagt ganz schön. Echt? Ernsthaft? Ja, also bei mir, immer mal wieder, immer mal wieder Aussetzer.
1: Also bei mir nicht, also tatsächlich bei mir läuft es flüssig. Das ist
0: doch schön. Ich vermute eine Verschwörung. Es tut mir leid. Gibt es Neuigkeiten zum Nachtbürgermeister? Jürgen, gibt es da Neuigkeiten? Ja, es gibt. Achso, ja, gibt es. Äh, klar. Stimmt. Wir wir haben, sag das mal, das
1: hatten wir noch nicht. Hoch die Tassen. Ähm, es gibt einen Fachbeauftragten für Nachtkultur. Der heißt wirklich so, Fachbeauftragter für Nachtkultur, es ist eine Verwaltungsstelle und durch die Verwaltung besetzt, ähm, der gute äh, Mann heißt Nils Fischer, kommt, war in den letzten Jahren in der Kultur, in der Nachtkultur Hochburg Halle und davor äh, ursprünglich, in, äh, wirklich in der Szene Hochburg Braunschweig. Da, ist, äh, da steppt das Leben, tobt der Mob, tanzt der Bär. Übrigens, äh, tobt der Mob, habe ich dir vorhin gesagt, es gibt heute Abend vielleicht noch eine Scherbendemo. <lacht> ähm, egal, jedenfalls haben wir jetzt einen. Ähm, es gibt auch einen Nachtrat und jetzt fehlt quasi nur noch eine Stelle. Es gibt jetzt eine Verwaltungsstelle und in dem Konzeptpapier stand drin. Es soll noch auf der anderen Seite, von der Kulturseite, noch eine Stelle geben. Da wird noch nach einer Finanzierung ges ähm, gesucht. Aber äh, dann sieht es relativ gut aus und wir sehen jetzt alle total zuversichtlich, dass da richtig, 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 was abgeht. Jetzt hakte das Netz, allerdings nicht das Netz. Jetzt habe ich mich einfach aufgehangen. Viele besorgte Klatschen gerade. Kommt der Beauftragte nicht aus Halle und kennt sich in Leipzig gar nicht aus? habe ich doch gesagt. Ja, der kommt aus Halle, äh, war aber in Leipzig schon mal feiern.
0: So wie die meisten. Okay, jetzt, ist, jetzt kommt die Nachfrage. Das hat er auch gehört. Ändert sich denn da nun was?
1: Ach so, weil ich da nun ändert? Naja, okay. ähm, na ja, ähm, das Ganze ist ja als Verwaltungsstelle angelegt, der ich also mit dem äh, Thema auseinandersetzen äh, mit dem Thema auseinandersetzen soll. Und für die Szenestelle wird quasi noch eine zweite Stelle geschaffen und Probleme gibt es da genug. Es geht darum, die Umsetzung der Bau- und zu der Anerkennung von Clubs als Kulturstätten, es geht darum, ein neues Quartier für die Distillerie zu finden, weil die hängt gerade in der Luft. Also da gibt es einiges zu tun und die Szene ist vorsichtig aufgeschlossen. Wir müssen mal abwarten, wie sich das entwickelt. Übrigens wollte ich heute, deswegen hätte ich die Kapuze auf, dachte ich so ein bisschen, äh, wenn wir über so ein Sondierungspapier sprechen, so ein bisschen wie Darth Vader
0: rüberkommen. Okay, gerade im Podcast, das hört man so richtig gut an. <lacht> ähm, wir haben noch eine, eine sehr special Interest-Frage von Christoph Meißner reinbekommen. Gibt es ein Verfahren zur, Retter, äh, zur Rotation untätiger SVB-Mitglieder? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Ähm, meines Wissens wird irgendwann... Die kriegen eine Aufwandsentschädigung Ich glaube, die wird irgendwann eingestellt, wenn man nach drei Monaten nicht aufgetaucht ist oder so. Äh, sitzungsgeld geht es dann logischerweise auch nicht. Ansonsten, die werden ja nicht direkt gewählt. Ne? Das ist, am Ende sind ja. das Parteien, die nach, äh, Stellen, die nach Propost von Parteien äh, besetzt werden. Man kann im Zweifelsfall sich da dort beim KV, also bei, dem, bei der Partei selber beschweren, sagen, ja hier der taucht nie auf, macht da mal was. Und da besetzen die die Stelle unter Umständen neu. Das ist gut möglich. Aber jetzt irgendwie ein, ein geordnetes Verfahren oder sowas, ähm, gibt es da meines Wissens nicht. Genau. Gibt es nicht. Ja, ist ja, ist ja, ist ja, am Ende ist es ja ein Mandat, in, ein kleines. Du, ja. du wirst ja nicht irgendwie zum Rücktritt gezwungen oder irgendwie das, automatisch rausgeworfen das oder sowas. Das, allerdings das nicht.
1: daran hängt, dass nicht direkt demokratisch legitimiert ist. In Dresden, ausgerechnet in Dresden, hat man es anders gelöst, hat man auf Stadtbezugsebene... Die Ortschaftssatzung implementiert, was bedeutet, dass in Dresden auch die Stadtbezirksbeiräte direkt von den Menschen gewählt werden. Äh, demokratisch sieht das äh, tatsächlich besser aus. Aber wir haben noch so viele Themen, wir müssen weitermachen. Wir haben doch keine Zeit. Martin? Wir haben keine Zeit, wir müssen hier durch. Wir müssen hier noch. Okay. Ordnen.
0: Willst du, soll ich? Dann. Naja, wenn wir schon in den, mit dem SBB quasi in den Ortsteilen sind, dann würde ich da direkt auf der Straße bleiben bei den Leuten bei der Bepflanzung der Baumscheiben. Immer wieder ein Konfliktfeld. Ähm, du hast da ganz zufälligerweise gleichzeitig mit Micha Neuhausen einen Antrag eingebracht, der sich... Nun ja, die, die glichen sich sehr und die äh, Verwaltungsstandpunkte dazu waren dann quasi identisch. Da möchte ich auf die Genese dieses, äh, dieser Sache nicht eingehen, aber Stell doch deinen Antrag mal vor, Jürgen.
1: Ähm, es gibt Baumscheiben. Äh, da haben viele gefragt, was sind das? Baumscheiben ist eine Baumscheibe etwa, wenn ich einen Baum in eine Scheibe schneide. Nein, aber nah dran. Eine Baumscheibe ist immer der Platz um einen Baum. In also einer Straßenbaum habe ich den Baum drin und die Baumscheibe ist quasi die Umrandung davon. Gibt es in Leipzig ungefähr, man höre und schauen, 25.000. Wobei ich die taufrischen Zahlen habe, in Leipzig gehen, haben wir mehr Baumabgänge als zugepflanzt werden. Die berühmte Leipziger Mischung, richtig. Und diese Baumscheiben sind, wenn es gut gepflegt werden, dann können die sogar grün werden. Also ne, mit der Leipziger Mischung, bisschen Naturhanf,
0: bisschen... Die Leipziger Mischung, um das dazu zu sagen, das ist so eine, so eine Samenmischung von, von kleinen Blumen, Kräutern und so... Ähm, unterschiedlicher Art äh, hat den Charme, die blühen quasi ganzjährig, also da blüht immer mal was anderes und nicht nur, was ich hier, wie so ein Frühblüher oder so und dann ist es vorbei äh, und es bietet halt, also erstens sieht es wirklich hübsch aus und es bietet Lebensraum für Insekten, wir lieben ja alle Bienen ähm, und sowas. Genau. Das äh, ist eine hübsche Sache und bis jetzt ist es tatsächlich so, die Satz, diese, diese Leipziger Mischung, die ist erlaubt auf diesen Baumscheiben und alles andere quasi nicht. Und für die Pflege der Baumscheiben sind Dienstleister zuständig die, und die haben ähm, Probleme immer gehabt bei der Unterscheidung, was darf da jetzt, was nicht und haben sicher ist sicher einfach alles Ratzeputze kahl gemacht, da ähm, was natürlich auch immer wieder zu Konflikten gesorgt hat, gerade bei Leuten, manche haben ja also wirklich sehr aufwendig gestaltete, gepflegte Baumscheiben, die jetzt quasi so eine Art Vorgarten genutzt haben und da ist der Frust extrem hoch, wenn das dann alles beseitigt wird.
1: Genau. Also in äh, Konnewitz sind viele liebevoll gestaltet. Äh, da gibt es sogar ganze Sitzbänke äh, drin, einen Blumen umrangt. Und wie es so ist, ne, deutsche Ordnung sind, ähm, deutsche Ordnung sind äh, kommen die beauftragten Firmen und sagen, muss weg und dann ist die Baumscheibe danach kahl gefegt. Es gab zwei Anträge dazu. Einen von den Linken, einen von uns, habe ich geschrieben. Die Herleitung ist ganz einfach, die von den Linken, die haben den zusammen mit dem NABU entwickelt, ich habe das mit zusammen mit dem Ökolöwen entwickelt, dann haben wir es am Ende abgeglichen und haben gesagt, die Linken machen nur noch eine Neufassung, wir ergänzen das Ganze und so haben wir es dann einfach gemacht. Und jetzt heißt das, Baumscheiben dürfen in Leipzig bepflanzt werden und wenn das noch irgendjemand, der vielleicht im Aufsichtsrat der Stadtreinigung ist, Martin, ich will niemanden angucken, auch dich nicht und der das den, den Menschen erklärt, näher bringt, dass wir das gerne möchten, das wilde Wiesen wuchern, eine wunderschöne Alliteration. Ich bin heute in Topform. Wilde Wiesen wuchern für bunte Bienen wird alles gut. Erklär es ihm bitte. Baumscheiben müssen. Es ist
0: tatsächlich das, das ist, also die Stadtreinigung weiß das ja. Also die ist aber auch in so einem Konfliktfeld Und das ist nämlich, also das ist so ein Hauptkonflikt, der lässt sich nicht auflösen. Für die einen sind das, also es sind Langgraswiesen und äh, wild blühende Kräuter und groß wachsende Sträucher und wie es alles blüht am Wegesrand. Und gerade dieses Jahr besonders groß, also wir hatten ja durch, dadurch, dass es relativ feucht war dieses Jahr, äh, war alles in Leipzig wild und grün. Uns geht ja das Herz auf, ne? uns alten grünen Hippies, aber ähm, es andre, für andere Leute ist das halt unkraut und ganz furchtbar und unordentlich. Ähm, und so wie wir böse Anrufe kriegen, wenn so eine Mies Wiese gemäht wird, ähm, gibt es andere Leute, die böse anrufen, wenn die Wiese eben nicht geweht wird. Und äh, das, ist, also das hat sich ein bisschen verschoben, tatsächlich, dass, dass die Leute das, das Wilde den, den Bewuchs wollen, mehr. Äh, aber es gibt eben die andere Position weiterhin und die ist an sich auch nicht weniger valide. Ne? Also die, die sehen das halt so. Und das, das war schon immer so, ähm, also ich verstehe auch, dass sie das wünschen, also auch wenn es nicht meinen Wünschen entspricht. Und ich bin der Meinung, dass es halt nicht, nicht das Richtige ist so für die Biodiversität. Ähm, aber das, das lässt sich nicht ganz auflösen, dieser Konflikt. Ne? Für, was, was, was für uns schön ist, ist für die anderen unglaublich unordentlich. Und was für uns kahl und tot und traurig ist, ist für die, Ordnung und schön, ja,
1: aber ganz das klar. muss man halt aushalten. Ja, ne? Die äh, Symmetrie ist äh, die Kunst des kleinen Mannes, und weil wir geschlechtergerecht sein wollen, auch die Kunst der kleinen Frau. Wobei Frauen glaube ich mehr Geschmack sind, haben an der Stelle um mal äh, überkommende Rollenklischees zu reproduzieren. Der äh, Punkt ist tatsächlich: Startreinigung, spannendes Thema. Baumscheiben haben wir abgewürgt. Hängen wir gleich noch einen dran. Wir machen jetzt in Leipzig Zero Waste. Konsequente Abfallvermeidung und erste Aufgabe ist, die AfD und alle anderen gleich mal mitzuentsorgen. Ah, scheiße, da haben wir wieder Müll. Was machen wir mit den ganzen... Martin, du als Stadtreiniger, was machen wir mit den
0: ganzen braunen Müllen in der Stadt? Da gibt es ja Braunglas. Ja, Zero Waste ist ja, ist ja nicht Realität, das ist ja Utopie. Ähm, so wie eine Stadt ohne Nazis. Ähm, es ist eine Utopie, ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann und jetzt auch möchte. Ähm, Leipzig ist diesem Zero Waste Network ähm, beigetreten. Das war bis jetzt Flensburg und München waren da drin. Flensburg als kleine Stadt im Norden und München als der große Stadt im Süden und Leipzig jetzt als genau mittlere Stadt in der Mitte von beiden. Wir sind als Dritte dabei. Es ist ein relativ ambitioniertes Programm, also im Sinne von, man, man, stellt, man stellt einen Plan auf, wie man diesen, also wie man Müll vermeiden möchte und sich damit für dieses Netzwerk qualifiziert. Also es ist so ein, so ein Work-in-Progress-Ding. Und was mich ganz erstaunt hat, normalerweise, wenn man so einen Antrag stellt, dann kommt die Verwaltung und sagt, ah ja, hm, ganz nett. Kann man drüber nachdenken? Könnte man es vielleicht ein bisschen später machen? Und diesmal kam ein Änderungsantrag von der Verwaltung. Und die haben gesagt, ja, finden wir gut. Ich sag mal, Leute, könnten wir das nicht ein bisschen eher umsetzen? Also wir würden das gerne, wir hätten das gerne schon äh, viertes Quartal diesen Jahres. Und wir haben gesagt, na, gerne, da sind wir dabei. Ähm, die Verwaltung. Das war ein Vorschlag von der Stadtreinigung, weil es einfach. Die Leute bei der Stadtreinigung, die sind da schon hinterher. Die haben keinen Bock auf. Also die, die sind schon so äh, Müllreduzierung. Da, da stehen die durchaus dahinter ähm, und die hatten da offensichtlich schon sich selber Gedanken gemacht und da so ein Ding in der Tasche und ja, ähm, das war wirklich mal eine, eine sehr positive Überraschung, habe ich mich sehr gefreut und das ging durch, das ging gegen Stimmen von CDU und AfD durch, ähm, vielleicht keine Lust auf die Entsorgung von Braunmüll, aber ja. Immerhin. So ist es halt. So, COW ist auch
1: abgehakt übrigens, ich kläre mal auf, was die Leipziger Mischung ist, äh, Leipziger Mischung ist Sternburg mit einem Tropfen Wodka äh, und einer Nase Kristel. Ah, ah. <lacht> oder, oder wie wir an Anger Kottendorf sagen, Reutnitz. Ah ja, 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 ja. Liebe euch doch
0: alle. Ja, wenn, wenn, man, wenn, man, wenn, wenn man nach so einer langen äh, wenn man nach so einer langen Nacht voller Sternen Kristel aufwacht und sagt oh nee und jetzt noch einen Termin beim Burgeramt machen, da hat so gar keinen Bock. Überleitung. Da wäre es doch gut, es doch okay, gut wenn einfach immer das, das Terminvergabesystem bei den Leipziger Behörden besser wäre. Denn zurzeit ist es so, man möchte einen Termin machen, weil, oh Scheiße, ich brauche ein Führungszeugnis oder Perso ist schon vor drei Monaten abgelaufen, jetzt kriege ich es mit. Wie, wie komme ich jetzt ran? Und dann, dann geht man auf die Seite und, und füllt aus, was man machen möchte. Und dann wird angezeigt, wann der nächste Termin ist. Und der ist in uh, drei, vier Wochen gibt es einen, den du haben kannst, irgendwann am Vormittag. Viel Spaß damit. Das sind aber tatsächlich nicht die einzigen freien Termine. Ne? Dann gibt es bei den, bei den Bürgerämtern noch so Zeiten, wo dann neue frisch rausgegeben werden, tagesaktuell. Du kannst dich da früh um 8 einloggen, bei manchen nochmal um 12 und noch später. Und das funktioniert auch. Das Problem ist aber, naja, es gibt ein, zwei Leipziger, die doch noch arbeiten gehen. Nein, und, ähm, die sich dann, die ja, äh, es gibt Leute, die sollen arbeiten. Alter. Ja, das ist traurig, ne? Aber was willst du machen? Übelst. Und hart. Ähm, und es ist natürlich, es ist natürlich eine extrem beschissene Situation. Du nimmst dir frei und hoffst darauf, dass du jetzt tagesaktuell einen Termin in so einem Bürgeramt kriegst. Also zwei, zwei, kannst ja zwei, drei irgendwie auswählen. Aber ähm, das ist schon extrem doof. Also, man kann sich halt nicht hundertprozentig darauf verlassen, dass es funktioniert. Und dann hast du frei genommen für diesen wichtigen Behördengang und dann klappt nicht mal das. Also, meine, noch schöner wäre es natürlich, wenn du diesen Behördengang gar nicht bräuchtest. Aber das ist dann eine, eine Geschichte für Digitalisierung, das nun vielleicht im Rodierungsvertrag wiederfindet oder so. Ähm, aber deswegen gab es den Antrag, dass man das jetzt anders löst, dass man eben sich dann auch. Also Eck. wir wollen, dass ein Besuch auf der Seite reicht, Kannst dass man du, so einen Termin auch kriegt.
1: Also ich habe da eine total gute Idee. Vielleicht können wir die Terminvergabe dadurch beschleunigen, dass wir die Verwaltungsmitarbeiter, die dafür zuständig sind, mit Bratwürsten ködern. Hat auch schon mal gut funktioniert. Zwinker. Aha. Für jeden Verwaltungsmitarbeiter, wenn er sich bewegt, eine Bratwurst, auch vegan. Von uns auf dem Kriegelweg. Ja, ähm, es geht nicht besonders gut, aber das ist auch nichts zu erwarten. Schließlich leben wir digital, auch das ist ja ein Thema der Sondierungshandlung, meine sehr geehrten Damen und Herren, immer noch im 19. Jahrhundert vor Christus. So, äh, apropos...
0: Ab ja, du... Ja, du, du hast ja gerade gesagt, dass die Verwaltungsmitarbeiter äh, langsam sind und ich muss sagen, da muss ich widersprechen, weil ich habe gelernt, dass die Verwaltungsmitarbeiter sehr schnell sind. Also gibt es zum Beispiel dieses Fußverkehrskonzept und äh, in dem Beitrag von Konrad Riedel von der CDU meinte er, dass dieser Fußverkehrsplan schon seit 1919 fertig ist. Seit 1919? Damals sind. Da die siehst Leute,
1: du mal, wie flink die sind. Damals sind die Leute übrigens auch noch wirklich zu Fuß gegangen. Momentan also, Größtes Thema in Leipzig ist übrigens gerade ähm, der Stau und da wird ähm, wahnsinnig intensiv drüber philosophiert, was man gegen den Stau machen kann. Ich habe eine wahnsinnig übelst krasse Idee, was alle gegen den Stau tun können, einfach mal das Auto stehen lassen. Oh.
0: Aber es steht doch im Stau. Ich weiß, nee, noch...
1: Nicht auf der Straße stehen lassen. Bei besorgten Autokritikern nachfragen, äh, wie man eine rückstandslose Beseitigung, eine fast rückstandslose Beseitigung hinkommt äh, mit Freude für die Versicherung und dann einfach mal öPNV äh, gehen oder noch was ganz verrücktes. Meine Recherche hat ergeben, dass der menschliche Körper am Tag bis zu 20 Kilometer zu Fuß zurücklegen kann. Martin, 20 Kilometer am Tag zu Fuß. Unangenehm, macht keinen Spaß. <lacht> Großartig, unangenehm. Ja, das stimmt. Ekel, ähm, ekelhaft,
0: ekelhaft war übrigens auch. Da ist wichtiges Schuhwerk, richtig, wichtig. Genau. Okay. Ja, du, ich, ich wollte dich nicht abhalten. Du redest über ekelhaft, richtig? So einen Schluck. Ekelhaft,
1: äh, genau. Die ekelhaft und Bier passt immer. Ähm, die Zeit schreitet voran. Es gab noch einen kleinen Antrag, der war von mir. Von mir äh, gab es drei kleine Anträge.
0: Ähm die Kasek-Kaskade. Jürgen Kasek kam nämlich zu spät, hat man vorhin schon erwähnt. Wirklich viel zu spät. Und die ganzen Anträge von ihm wurden nach hinten geschoben oder er kam ein Ding nach dem anderen rausgeballert. Dann quasi ähm, hat man dafür gesorgt, dass er sich nicht zu jedem Scheiß meldet und redet? Ich habe dann aber... Interessante Abwechslung, ja.
1: Äh, quasi in der letzten äh, halben Stunde der Anträge habe ich dann gleich fünfmal gesprochen, drei Anträge eingebracht und äh, noch zwei, Mal was zu den anderen Anträgen gesagt. Einmal musste ich auch was sagen. Es ging um die Ritschke. Da werden die meisten Menschen sagen, wer? Es gibt zwei, oder? Ritschke? Ist ja. das Nachname? Ja, ist hm. auch Nachname. Äh, Grieche ist zum Beispiel ein Nachname, gar nicht so selten. Äh, Riechke, die Rietschke ist ein ganz kleiner, süßer ein Flüsslein im Osten von Leipzig, das auf den Feldwiesen in Zuckelhausen entspringt. Und im 19. Jahrhundert, äh, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein ganz beliebtes Ausflugsziel äh, war. Da wurde, wurden Früchte angebaut und einige Straßen in der Gegend heißen auch noch so, weil die Gegend so fruchtbar war, die heißen zum Beispiel Kohlgartenstraße oder Kuchengartenweg. Martin, und bei Kuchengartenweg hätte ich gedacht, das wäre doch eine Adresse, wo du in Zukunft mal hinziehen kannst. Martin Meisner wohnt... Das ist nach...
0: Oder? Das ist äh, der, der, der Kuchengarten. Das ist nach... Es gab einen kleinen Kuchengarten, es gab einen großen Kuchengarten und auch der berühmte Goethe war im Reutnitzer Kuchengarten zugange. Das hat so Ausflugslokalitäten gewesen damals. Es gab ja nicht.
1: Genau, wir haben uns jedenfalls dafür eingesetzt, dass durch dieses Kasek Kalaschnikow passt auch, kommen wir nachher noch dazu, dass da wieder Wasser durchfließt, weil die Sohle von diesem Bächlein kaputt ist, weil da drunter so ein Alt, tatsächlich so ein Kanalsystem ist und da waren Löcher drin, also nicht in, dem, in der Sohle und deswegen ist das Wasser abgelaufen. Und konnte da gar nicht mehr langfließen und das soll gemacht werden. Und auch da hat die Verwaltung... Ich habe
0: gerade noch mal nachgeguckt, es gibt doch zwei Rietschken, weil ich war damals ich bin ja im Leipziger Norden aufgewachsen, da als es den noch gibt's gab. gibt auch noch eine kleine. Und ja. da gibt es die nördliche Rietschke. Ja.
1: Es gibt die östliche im Osten äh, und es gibt die nördliche im Norden. Ja. Wer hätte es gedacht? Äh, jedenfalls... Das ist wirklich erstaunlich. Die Verwaltung hat gesagt, machen wir, gucken wir uns an. Äh, wird auch der Stünzer Teich äh, geprüft? in dem Stünzer Park Geheimtipp. Und wenn ich da irgendjemand von euch sehe, wie er da rumläuft, in meinem Stünzerpark äh, gibt es Haue. Das ist ein Geheimtipp, soll bitte auch geheim bleiben. Deswegen ähm, wir es gar nicht verraten. Äh, demnächst sieht das dann so aus wie an der
0: Sachsenbrücke, nachdem wir da waren. Martin. Und? Aber Jürgen, hm? bei, bei dieser Sache mit der, mit der Ritschke, da ist mir was aufgefallen. Du bist ja nach vorne gegangen und hast die AfD gelobt dafür, dass sie... Ähm, weil mir wurde es auch wieder vorgeworfen auf TikTok von wegen, dass wenn die, wenn die AfD jetzt irgendwie 1 plus 1 ist 2 sagt, dann, dann würden wir schon aus Prinzip dagegen argumentieren. Da habe ich gesagt, nein, das stimmt ja. nicht. Mein Fraktionskollege ist sogar nach vorne gegangen hat die AfD gelobt dafür, dass er es richtig gesagt hat. Genau. Aber Jürgen, was war denn da nochmal so richtig? Ich habe die AfD
1: tatsächlich dafür äh, gelobt, dass sie fehlerfrei den kompletten Wikipedia-Eintrag äh, zu Rietschke vorgelesen haben und als eigene Rede verkauft haben. Ich bin nur nach vorne gegangen habe gesagt, ich freue mich, äh, wenn Sie den Wikipedia-Eintrag komplett vorlesen. Äh, beim nächsten Mal äh, wäre es aber schön, wenn Sie es mit Quellenangaben machen, weil wir wissen ja alle, ne, Plagiatsvorwürfe. Aber tatsächlich, also der Kollege Marius Bayer von der AfD, der besonders äh, hartnäckig äh, und alles andere würde ich jetzt äh, piepen, das schneidet man nachher raus, ist... Der könnte übrigens auch mal wieder laufen. Vielleicht passiert da was mit seinem Auto. Ähm Und der hat dem Wikipedia-Eintrag vorgelesen. Tolle Leistung. Ja. So schreibe ich demnächst auch meine Reden. Treffpunkt Leipzig-Stünzerteich am 17. Und was ist denn da, Christoph? Was? Das hast du nicht gelesen. Da stand drüber, der
0: Bund sammelt am Müll.
1: Ach, genau. Christoph, da gehen wir gemeinsam hin. Händchen halten äh, mit... Und Bier machen. So, die äh, Stadtrat. Muss
0: man da muss man da seine eigenen Verschenkeboxen mitbringen beim Müllsammeln oder gibt es Müllbeute? Ne, die
1: Verschenkeboxen stehen ja alle, ähm, die stehen ja alle noch in äh, bei dir. So, das die stehen überall, ne? war der Stadtrat. Also so einige Schlaglichter auf den Stadtrat hier kommen zu dem
0: Entspannung erwartet. Ich habe, ich hätte ich, hätt noch, hätt noch ein kommunales, ich habe noch zwei Themen, die ich äh, loswerden muss damit ich sie nicht wieder vergesse. Ähm, weil wenn hier schon andere Leute irgendwelche Termine placken, am Samstag ist im Lene Vogtpark, also im Lene Vogtpark soll, weil wir auch bei Geschenkekisten und so weiter waren, also Lenes Tauschbox und so weiter, das gibt es ja auch schon seit vielen Jahren und also es ist immer wieder in den Schrank gewesen in verschiedenen Ausprägungen. Ähm, es ist quasi sowas wie eine sehr große Verschenkekiste und Sperrmüllhalde in einem und zurzeit gibt es wieder einen Ansatz, das mal mit da einfach einen vernünftigen Schrank hinzusetzen. Das ist aber eigentlich der kleinere Teil des Projekts. Das viel interessanter ist tatsächlich, dass alle wichtigen Akteure mit dem Boot sind. Dass die Stadtreinigung mit dabei ist, dass es auch einen Verein gibt, der sich darum kümmert, dass der Platz eben nicht vermüllt. Sodass dieses, dieses wirklich sehr gut angenommene Projekt ähm, auch... Schrottwichteln. Ja. Also, ne? Ja, ja da sehr gut angenommen, Schrottwichtel. <lacht> das ist halt auch funktioniert ja. und, nicht, und nicht, nicht alle zwei Wochen die Schränke weggeworfen werden, weil, weil der Platz vermüllt. Und von daher, da wird, da wird Geld gesammelt, weil es gab, es gab zwar, also sie haben zwar Gelder bekommen und zwar nicht zu knapp vom Stadtbezirksbeirat von diesem Bürgerbudget. Jetzt sind aber die Rohstoffpreise in der letzten Zeit wirklich explodiert, auch die Preise dafür, dass das Ding gebaut werden soll, ist wohl teurer als gedacht. Die Preise dafür, dass es im Fundament verankert wird, also tatsächlich dann die Anprägung dort vor Ort, ist wohl auch teurer als kalkuliert. Und jetzt wollen sie auch noch Licht haben. Das heißt, der ganze Quatsch ist jetzt 4000 Euro teurer und es ist trotzdem noch nicht aus Gold. Ähm, die Hälfte dieser 4000 Euro ist schon gesammelt. Das Crowdfunding läuft jetzt noch eine Weile. Ich glaube zwei Wochen oder so. Ähm, das heißt, 2000 Euro müssen noch gesammelt werden. Ähm, ist ein Guter, guter, guter Zweck. Genau. Ich teile ich teil das nochmal bei, bei Instagram. Ja, genau.
1: und die äh, nächsten, die anderen Termine, die es an dem Wochenende noch gibt, die Must-Have für alle, äh, für den ganzen angesagten heißen Scheiß, die kommen später noch, denn den Zuschauern ist aufgefallen, den anderen kann ich nur sagen, äh, ich habe die Atmosphäre im, bei mir im, in der live angepasst zu einem sehr ernsten Thema es geht um die Sondierung, deswegen habe ich auf schwarz-grau bei mir umgeschaltet, um die Ernsthaftigkeit nochmal bildlich darzustellen. Wir sind schon nach den Sondierungen gefragt worden, wir müssen, wir sondieren jetzt mal. Martin, ähm, wir beide bilden eine Regierung, was wäre das wichtigste Thema?
0: Kuchen für Martin. Kuchen, die, das Ah, Jürgen, Thema Sondierung und schon, 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 schon kommt hier, die Berliner Politik kommt zu uns. Paula Pierchotta, ähm, die frisch in den Bundestag aus Leipzig in den Bundestag gekommen ist. Ähm, Paula, bist du jetzt schon Paula Pierchotta MdB oder noch nicht? Wie läuft es?
2: Also so ganz, 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 ganz offiziell noch nicht. Wir, wir haben heute auch tatsächlich einen unseren, unserer Kollegen verloren. Der war vorläufiger MdB, dann haben sie nochmal hin und her gerechnet und jetzt haben sie ausgerechnet, ach, der 28. aus NRW, das soll gar kein Grüner sein, das muss eigentlich einer aus Bayern sein. Und das, der ist jetzt quasi nach drei Wochen wieder rausgeflogen, also mega grausam. Und aber jetzt, das habe ich nämlich auch gelesen, deswegen frage ich. Ob ja. das. Also das ist wirklich, also dass man sowas nicht einfach irgendwie drei Tage nach der Wahl in Ruhe ausrechnet und die Leute dann erst nach Berlin schickt. Ich weiß nicht. Das find, fand ich menschlich schon sehr grausam. Aber jetzt ist es quasi relativ safe, genau.
0: Aber das heißt, offiziell bist du auch noch vorläufige MdB, noch nicht noch nicht. Äh, Paula Pechotter MdB.
2: Also das steht schon überall, aber ähm, wir dürfen zum Beispiel noch keine Mitarbeiter, also wir haben jetzt zum Beispiel noch nicht äh, direkt Mitarbeiter und so weiter. Das geht jetzt dann alles los.
1: Stichwort relativ safe, also wenn ich mir die Wahlgeschichte in Berlin angucke, dann ist da noch gar nichts safe. Da ist dann noch einiges im Rollen, Berlin hat wieder ganz sauber abgeliefert und äh, geliefert. Wir wollen aber über Sondierungspapier reden, weil alles sind so, es waren so viele Glückshormone in der Welt, so alles mhm. so gelöst und oh, schön mhm. und die Ampel geht los. Ich habe mir Sondierungspapier, ja. an, ich hab mir Sondierungspapier <lacht> angeguckt, ich bin quasi äh, das, was ich am besten kann, äh, der dunkle Lord, das äh, fleischgewordene Drama. Ich bin jetzt nicht ganz so begeistert, weil zum Beispiel Kiffen steht gar nicht drin. Warum Aber steht, steht
2: auch nicht drin, Jürgen. Jürgen, du Fuchs, du müsstest das eigentlich sehen. Es steht auch nicht drin, dass es mich kommt.
1: Das stimmt. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, hat nicht schon jemand darauf hingewiesen. Bester Move der Ampelkoalition. Cannabis wird freigegeben. Es ändert sich zwar nicht viel, aber wenigstens können sich alle schön kiffen. Guter Mut.
2: Vielleicht hatte, man, vielleicht hatte man keinen Bock auf genau solche Kommentare, Jürgen. Aber also, gibt es was, was dich positiv überrascht hat? Weil ähm, also ich finde, es gibt schon so ein paar Punkte.
1: Also ich. Fang mal tatsächlich mit den Punkten an, wo ich ein bisschen äh, schlucken musste. Ich habe, also äh, klar, Cola Jürgen, ich
2: habe nach positiven Überraschungen gefragt. Jetzt, jetzt, fang doch mal positiv an. Ich fange positiv an. Du kannst an. es.
1: Es steht drin, Wir begeben uns auf den Ich mache das ganze Konzept kaputt. 1,5 Grad äh, Weg und der Kohleausstieg soll äh, vorgezogen werden. Es steht zwar noch nicht so richtig drin, wie man das 1,5 Grad hier erreichen soll, aber immerhin steht es schon drin. Also, und das andere ist
2: ja dann für die Koalitionshandlung. Geil! Allerdings. Ich, ich habe ja diesen einen Satz. Niemand wird ins Bergfreie fallen. Also es sind ja zwölf Seiten. Da soll das Wichtigste drin stehen. Und dann steht da der Satz: Niemand wird ins Bergfreie fallen und niemand kann mir das erklären Das habe ich auch nicht verstanden. was, was, weiß, was ist so. Bergfrei überhaupt? Du kannst es auch nicht googeln. Da kommt nur Bergfreiheit. Da
0: lautet: Gibt es doch jetzt schon keine Berge? Also keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Vielleicht ist das so ein, vielleicht ist das so ein, so ein Berg, also so ein, so ein oder so, den ich einfach nicht verstehe. Kann ja sein. So wie Glück auf. Berg, das, das ich.
2: Rein verhandelt hat.
0: Ich, also das ist schon also, wirklich erstaunlich. Also schöne Sätze ähm, halten. Aber das ist tatsächlich. aber ähm, ähm, Habe ich auch. Um, Entschuldigung, da sind wir jetzt nicht vorüber. Ich habe auch einen schönen Satz nicht gefunden. War überraschend.
1: Wir wollen. Weil,
0: dafür,
1: also, äh, um, ganz kurz, Martin. Wir wollen dafür sorgen, <lacht> dass notwendige Investitionen, zum Beispiel in schnelles Internet, insbesondere dort angepackt werden, wo der Nachholbedarf am größten ist. Wo ich sagen muss, wenn es also bei Jürgen
0: gerade, ja, ganz klar.
1: Nee, überall. Ne?
0: Internetverbindung ja, ja, in Deutschland
1: ähm. ist halt eher so noch hinter Albanien.
0: Ja, aber es gibt ja so Ecken, es gibt so Ecken, da ist es halt einfach noch viel schlimmer. Ne? Und da halt, es gibt ja Ecken, da ist immer noch kein Netz, kein gar nichts. Ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. doch, gut, Man kann sich sehr gut vorstellen, weil man kennt ja Deutschland. Aber es ist halt schon bitter. Äh, aber wo wir hier mit, mit, mit nicht ins Bergfreie fallen und, und Kohleausstieg 2030 ähm, vorziehen... Da stand eben dabei auch, das heißt auch, dass diese Ausgleichsmaßnahmen, diese Gelder, diese Projekte ähm, für diese Gebiete auch vorbegezogen beschleunigt werden. Äh, und das heißt, es hat auch ganz konkrete Auswirkungen für Leipzig. Wo ja auch einige, also wir, wir haben ja auch unsere Bergbautraditionen hier und so. <lacht> äh, das, also das hat, also ist quasi direkt mit drin. Ne?
2: Ja, wobei es ja verschiedene Regionen gibt, ne? Also da muss man dann nochmal gucken und so. Also das sind wirklich, ähm, da ist ja ganz viel jetzt nicht so hyper konkret. Das ist ja wirklich nur, damit alle drei irgendwie ihre Parteien überzeugen können, dass man jetzt wirklich ähm, dann die großen Koalitionsverhandlungen startet. Und das muss man, glaube ich, immer mit dem Hintergrund äh, und dem Hinterkopf behalten.
0: Also, ja, man liest schon, da ist schon für alle was dabei an sich. Was was ich wirklich gut finde, ähm, was jetzt keine große Überraschung ist, aber was es bei Kenia wahrscheinlich nicht gegeben hätte, 12 Euro Mindestlohn. Kenia! Ähm,
2: Kenia,
0: aber Kenia hätte es das nicht gegeben.
2: Du denkst über, Ke okay, du denkst äh, über Kenia nach. Jamaika.
0: Nein, ich denke nicht darüber nach. Aber das ist ja, das war ja also vor der Wahl. Paula, du. War sowas ja äh, im schlechtesten Fall, ne, also so worst case, da hätte es sowas nicht gegeben.
1: Paula, du musst das verstehen. Ja. Martin wohnt in äh, in Reutnitz. Da ist die Zeit ein bisschen langsam. Der hat noch nicht mitgeschnitten, dass Kenia ein Land in Afrika bleibt und keine Regierung Tja.
0: <lacht> Jamaika. Ich meine die Jamaika, aber egal. Ähm, ihr wisst was ich meine? Wir wissen, ja, wissen fast, was man sagt. Sachsen-Anhalt.
2: Ja. Ne, da ist Deutschland. E egal.
0: Ähm, ja, jetzt, aber da war ja. Da war Kenia.
2: Das Kenia. Stimmt, ja.
1: Es gab allerdings einen Satz, das will ich auch sagen, der mich. Also, das hat mich wirklich aufgeregt. Da steht nämlich drin: Wir werden in allen Bereichen entschlossen, und dann kommt die Aufzählung gegen Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus, Islamismus, Linksextremismus, Queerfeindlichkeit und jede andere Form der Menschenfeindlichkeit vorgehen. Diese Aufzählung, sorry, ich weiß nicht, wer das verhandelt hat, diese Aufzählung macht so äh, wirklich gar keinen Sinn. Um, und ich habe auch ein Problem. Wieso ist doch für jeden was dabei?
0: <lacht>
2: ja, ich würde auch sagen, du störst für dich, doch dich ist noch Jürgen, das sind so diese kleinen Piesack-Momente, wo du merkst, du hast nicht genug Wahlkampf gemacht. Deswegen ist diese FDP dabei. Und das muss wehtun, damit du das nächste Mal noch mehr Stände machst. Als genau dafür das ist es da.
1: ist doch nicht meine Schuld, dass die FDP <lacht> dabei ist. Manno. Weißt du, das
0: ist ja... Es ist ja auch für Daddy Olaf Scholz, ne? Und, ähm, Wir kriegen nicht. Da muss sowas mit rein. Wir kriegen nicht. Also, mal ihr müsst
2: euch auch mal angucken. Der Kevin, also Kevin durfte nicht äh, mit sondieren, ne? Also, da ist. Diese, diese Koalition hat halt relativ viele Stimmen auch über den Durst. Da braucht man jetzt nicht. Immer alle, alle, alle unbedingt mitnehmen.
1: Ähm. Da ist ja nicht mal ein Tempolimit drin. Ich meine, gut, es kann auch eine Variante sein, ohne Tempolimit, ähm. Durch ausreichend viele Unfälle die Bevölkerung zu reduzieren und dadurch Klimaschutz schneller voranzubringen, muss man erstmal drauf kommen, aber okay.
2: Jürgen, als Ärztin muss ich diese Art von Humor scharf zurückweisen
0: Siehst du, es ist keine gute Idee.
2: <lacht> ja, hallo, mach du mal sein. den Nachtdienst mit diesem Konzept. Ja, das machst ja, ja, du einmal nee, ja, und dann sagst nicht. du. Aber, aber, eben nach aber,
0: Tempolimit ist ja, aber Tempolimit ist ja tatsächlich so ein Thema. Ne? Also das ist ja, Martin das,
2: versucht hier inhaltlich Tempo, zu bleiben. Wir sollten ihn, wir sollten äh, Tempolimit
0: ist ja, war ja kurz davor, quasi Realität zu werden in Deutschland. Also es war tatsächlich eine Option, eine dieser Undenkbarkeiten hier in unserer Republik. Ähm, aber wenn das jetzt nicht kommt, dann ist die allerletzte Chance bei der nächsten Regierung in vier Jahren vielleicht noch, und danach ist es kein Thema mehr, also zumindest nicht mehr mit dem mit dem Klimaargument, weil wenn die, wenn dann die Flotte hauptsächlich elektrisch ist, dann macht der Verbrauch den großen Unterschied nicht mehr. Dann hast du keine großen CO2-Senkungen mehr dadurch. Ähm, das heißt, die Chance ist verpasst, diesen Teil der Irrationalität in Deutschland irgendwie aufzuheben. Aber Und, äh, ich habe heute Post aus Rostock bekommen, Blitzer ohne Foto, Schweine. Also nicht mal mehr, das kriegt man. Martin, die wissen alle, die du auch Also ich bin auch, ich bin tatsächlich, ich gehöre tatsächlich zur Fraktion Raser für ein Tempolimit. Das ist nicht so, ich meine, es gibt ja ganz viele, die sagen, ja, wer ne, weißt du, ich fahre sonst, ja, ich fahre auf der Autobahn fahr ich 120, 130 Höchst. Da gehöre ich wirklich nicht dazu. Aber trotzdem bin ich, gehöre zu den Leuten, die sagen, Tempolimit ist schon sinnvoll. Weil äh, Fahren in Frankreich und Tschechien ist deutlich entspannter. Weil es ist ganz egal, wie schnell du fährst. Es dauert nicht lange, da ist ja in Deutschland jemand da hinten auf dem Hacken. Und bei 180, 190 ist das so. Und da kommt da einer und drängt mit Lichthupe. Es gibt immer einen Idiot, der schneller ist als uns selber. Und es ist extrem unentspannt, es ist gefährlich, es ist absolut irrational.
2: Und das war ja auch und immer das Das Haupt bleibt uns wahrscheinlich hält. erhalten. Das Hauptargument war ja immer Verkehrssicherheit. Das Hauptargument, also quasi CO2-Einsparung war ja quasi das, das Zweitargument. Das
0: Aktuelle. Das, aber das, das, das war das Einzige, was das nicht wahrscheinlich den Kicker gebracht hätte, das zu ändern. Die, die, die Sicherheit ist ja, ja, also
2: genau, es gab ja in aber das wird wahrscheinlich Befragten, nichts daran ändern. Es gab ja eine Mehrheit ähm, der Befragten, die das tatsächlich äh, für begrüßenswert hielten. Ne? Also müssen wir schauen, wenn da auch die gesellschaftliche Stimmung vielleicht sich noch mal ein Stück weit verändert, ist vielleicht auch in den nächsten Jahren da noch mal was möglich. Aber was ich zum Beispiel krass finde, wie konkret drin steht Solardachpflicht für jeden Ach. Neubau, für jedes gewerbliche Dach. Also das wird auch für Leipzig krass spannend. Ne? Also das ähm, sehr, sehr viele Dächer, die ja auch hier neu gebaut werden. Da kommt jetzt Photovoltaik drauf. Das wird spannend.
0: Genau. Und explizit halt auch als so Konjunkturfördermaßnahme. Ähm, das Es macht einen großen Unterschied, klar. Ähm, war ja auch immer so eine Debatte von wegen, ja, wenn, wenn die Solarproduktion in China ist, hier entstehen ja gar keine Jobs, aber stimmt ja so auch nicht. Die Handwerker, die die Dinger aufs Dach bauen, das sind alles gut bezahlte Jobs hier vor Ort. Und am Ende ist es auch Geld, das man spart. Das ist Gas, das nicht verfeuert werden muss genau ich
2: Aber die Frage ist halt, ob du dann genug Fachkräfte hast. Aber das ist dann die nächste Frage.
0: das ist Die Frage stellt sich ja immer, die, die hat sich auch noch mehr, wie ich fand, äh, bei, bei der pflegekräfte sache gestellt. also Ist ja immer, oder, oder bei, bei Polizisten, also immer wieder war Sachen, Sache, ja brauchen wir mehr Fachkräfte und mehr Leute, wo ich denke, na ja, gut, die müssen halt auch irgendwo herkommen.
1: Ich wollte an der Stelle darauf hinweisen, ich habe ja auch noch positive Sachen gefunden, nicht nur Sachen äh, zum Abheten. Ähm, Stichwort Fachkräftemangel, es steht drin ich zitiere, Deutschland ist ein modernes Einwanderungsland. Es ist höchste Zeit, dass sich endlich mal die zukünftige Regierung genau dazu bekennt und auch sagt, Einbürgerungsregelung wollen wir verändern, wollen wir schneller machen, wer gut integriert ist und ähm, so weiter, der soll hier auch dauer, äh, eine dauerhafte ähm, Perspektive bekommen. Und es steht auch drin, auch total wichtig, wie gesagt, das ist ja nicht alles schlecht. Ähm, Rechtsordnung soll angepasst werden. Staatsangehörigkeitsrecht, Familienrecht, Abschaffungsrecht, transsexuellen Gesetz. Transsexuellen
2: Gesetz. Das
1: und das ist krass. steht drin, soll äh, reformiert werden und auch eine komplette Revision der Sicherheitsarchitektur und die Bürgerrechte stärken. Und da freue ich mich dann schon wenig. Da denke ich, ne, in der FDP haben vielleicht doch noch äh, der eine oder andere Rechtsstaatsliberale. Ü Überlebt, vielleicht dann mit Gerhard, Gerhard Baum mindestens mal. Und da
2: muss ich sagen, den jetzt geht das sogar bei dir los. Jetzt fängst du an, die FDP schön zu reden. Dieser Doch. Effekt, selbst bei dir, Wahnsinn. Nee.
1: Gerhard Doch. Baum, also ne, die Doch. Rechtsstaatsliberalen äh, in der FDP, äh, die ja genauso vom Aussterben bedroht sind wie die äh, äh, Linken bei den Grünen. Ähm, mit denen äh, bin ich schon immer gut klar. Also, die fand ich schon immer knorke. Ne? Also, die Leute, die hier wirklich mal klagen, die Gangab-Werbung
0: schreibt von Schweinen, Was sind da los. Hä? Hey, nein, was? Ich habe da. Das hab bezieht sich auf irgendeinen
2: Kommentar weiter oben.
0: Ja. Habt ihr nicht Schweine genannt, dass ich ein Ticket bekomme? Ich bin zu so schnell gefahren. Nein. Nein, das so war's. Ich.
1: Also, ähm. Paula, wie ist denn jetzt äh, der Fahrplan? Ist das wie bei der Deutschen Bahn? Äh, man kriegt immer was äh, gratis obendrauf oder ähm, wie geht das jetzt weiter? Wenn wir schon mal eine Fachfrau oh. äh, da haben.
2: Äh, krass krass mit der Überleitung mit Bahn und, und so. Ich würde sagen, es ist äh, wie bei der Bahn. Äh, bis, bis Weihnachten solltest du gefahren sein, weil dann äh, sind die Züge einfach so hart voll, dass du gar nicht mehr fahren willst. Und das ist der offizielle Fahrplan. Weihnachten will man fertig sein. Gucken wir
1: mal. Bei, bei uns gibt es dann eine Urabstimmung, ha?
2: Ja, aber jetzt gibt es erstmal einen Länderrat am Sonntag. Also jetzt gibt es erstmal ähm, die Zustimmung beim sogenannten Länderrat für dieses Sondierungspapier oder halt auch die, die Ablehnung, je nachdem. Und dann geht es, äh, wenn auch wir zugestimmt haben, ähm, geht es weiter in Koalitionsverhandlungen. Genau, und die sind dann so richtig deep in die Themen rein.
1: Aber Robert und ACAB waren so glücklich über das Serienierungspapier, da wird doch im Lab beim Länderrat keine Überraschung passieren.
2: Oder? Bist du delegiert? Nee, warst du auch wieder, hast <lacht> du dich wieder nicht wählen lassen, kannst du wieder nicht den entscheidenden Unterschied machen. Jürgen, oh, du bist so ey, lange dabei. ja?
1: Nur versagt hier. ja. Ich gehe aus dem Gespräch raus und bin noch trauriger als sonst und werde mich heute halt wirklich safe in den Schlaf Jürgen. und die Nacht freuen.
2: Tempolimit mit einer rot-grünen Minderheitsregierung. Du hättest den Unterschied machen können.
1: Ey, ganz ehrlich, gewartet. oh, das wird so hart. Mann, Mann, Mann. Ähm, äh, genau, dann müssen wir äh, der Hinweis, wir müssen nachher noch mal die Schweine rausschneiden. Schade, schade, schade. Steht was zur Massentierhaltung?
0: Ich kann, mich, ich kann mich nicht. Nein, 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 ich kann mich nicht entsinnen. Die Leute ich kann mich die an erinnern. Rostock, Rostock mich geblitzt haben, Schweine genannt haben. Ist, ähm, ich bin zu schnell gefahren, und ich wurde geblitzt. Ich bin mal, Das ist eine Verwarnung. Ich muss 10 Euro zahlen. Vermutlich muss ich noch mehr an Teilauto zahlen für die Verarbeitungsgebühr oder so. das ist wahrscheinlich teurer als mein Knöllchen. Äh, ähm, ganz kurz steht was zur Massentierhaltung. Das ist nicht mein erster Blitzer. Ich, ich weiß, warum ich gesagt habe, die Schweine. Weil es kein, äh, weil, weil weil es kein, kein Foto gab. mehr mitkommt. Ja, ja, ich habe ja. mich auf mein Passfoto gefreut und da war keins dabei. Ach, das ist doch nicht... Also, Leute. Äh, naja, egal. Gab es ähm,
1: zur Massentierhaltung Landwirtschaft und äh, steht Milch drin? Also,
0: ich kann ja, Doch, mich nicht da steht drin, was, aber was mit Tierwohl.
2: War. Tierwohl. ja Ja, irgendwie sowas.
0: Veggie Day habe ich auch nicht gefunden.
2: Ja, das kommt dann alles noch. <lacht> ja.
0: Da steht nur äh, was, ich, was, ich, was gleich am Anfang kommt, von wegen äh, Digitalisierung und alles schneller und äh, wir, wir, wir sorgen dafür, dass, dass es in Behörden alles viel schneller geht und straffen Sachen. Äh, das, das gehört ja zu den Sachen, die eigentlich immer alle versprechen und an denen immer alle safe scheitern. Ähm, das wird vermutlich auch diesmal so sein, weil ich meine... Wie willst du es auflösen? Massiv mehr Leute einstellen, unwahrscheinlich. Die Strukturen krass umbauen mit denselben Leuten, noch viel unwahrscheinlicher. Und äh, Alternative ist dann irgendwelche Regelungen komplett abschaffen, die aber wahrscheinlich auch einen halbwegs guten Grund haben. Martin? Ja, kann ich mir ich schwer glaube, vorstellen. Ich bin da so lange lustig, im, im Stadtrat. Du bist, du bist schon völlig
2: resigniert. Du bist schon völlig resigniert. Und so
0: lange hat es nicht gedauert. Okay. ja. Das hat nicht gedauert. Nee, also
2: ich glaube. Also ich glaube, auf der einen Seite Digitalisierung und auf der anderen Seite auch diese ganze, also nicht nur die Bürokratiefrage, sondern auch die Dauer von Planungsverfahren, die ganze Frage, wie wir Behörden auch im Föderalismus zusammenarbeiten lassen, gerade auch in Planungsvorhaben und so weiter. Da ist so ein krasser Leidensdruck bei bestimmten Akteuren und Akteurinnen in dieser Gesellschaft da. Also im Wahlkampf hat man das am schönsten, am härtesten bei diesen Firmenbesuchen und bei der IHK erlebt. Und ich glaube, das ist ja Druck, den vor allen Dingen auch die FDP abbekommt. Ich kann mir schon vorstellen, dass da jetzt viele den Ehrgeiz haben und da würde ich uns auch dazu zählen, da jetzt tatsächlich ähm, einen großen Cut zu machen, weil ich glaube, daran wird man gemessen. Und Wir haben ja alle in der Corona-Krise gesehen, was es für ein großes Problem ist, dass da so vieles wirklich liegen geblieben ist. Also ich würde es nicht, würd nicht komplett äh, für unmöglich halten.
0: Also ich fände es super, wenn es klappt, also, also keine Frage. Es, es, kam
1: Übrigens noch die Frage, äh, wie es mit der Verkehrswende aussieht. Ich habe derweil, als ihr geplauscht habt, mal nachgeguckt. Auf Seite 4 mhm. gibt es einen Absatz, da steht nur drin: Tempolimits wird es nicht geben, aber um, Elektromobilität will man voranbringen. Meine Kritik ist immer: Auch ein E-Auto. Da stand äh, tatsächlich E-Fuels
0: e drin. Ne? Da ist das, das FDP-Ding, also äh, die, die FDP-Handschrift. Das haben sie nicht ganz. Ich meine, gut, die wird es dann nicht geben, aber. Ähm, man, man liest halt immer wieder, wer es für welche Partei ist. Das merkt man ja. schon. Aber ist ja, es ist halt ein Kompromiss. Ne? Es soll ja für alle was dabei sein, damit man dann in seine Partei reingehen kann, sagen, wir haben richtig geil was rausgeholt. Äh, mach mal. Aber das so soll es ja auch sein.
1: Das Problem ist ein bisschen, haben einige darauf hingewiesen, ähm, die FDP hat sich insbesondere durchgesetzt, äh, Stichwort Schuldenbremse, und keine neuen Substanzsteuern. Äh, und die Frage ist, und das führt halt dazu, dass eine Reihe von Punkten, die drinstehen, die auch kostenintensiv sind, unter Finanzierungsvorbehalt stehen, insbesondere Projekte von der SPD und den Grünen tatsächlich und die FDP da gehörig auf der Bremse stehen kann, so dass ich mich zum diesem Zeitpunkt noch nicht so
0: richtig freuen möchte. Meist, ich, so aber hat's. Jürgen, die, die, die Schuldenbremse zumindest ist es so, so, so im Großen und Ganzen und so falsch, wie ich es finde, äh, wurde ja von den Grünen auch im Wahlkampf so richtig nicht in infrage gestellt. Ne? Es wurde immer von, von Pausierungen oder Ausnahmeregelungen nee, 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 äh, gesprochen. Und diese Ausnahmen stehen ja auch hier in diesem Papier drinne, Also so wie ich es gelesen habe zumindest. Also, ähm, und um das keine neuen aber Zumindest das, äh, es stand auch was davon da, es sollen finanzielle Spielräume geschaffen werden, in dem umweltschädliche und sinnlose Subventionen abgeschafft werden. Also wer weiß, vielleicht erleben wir eine Kerosinsteuer oder was ja letztlich eine Subventionierung ist oder halt beim Diesel einen Preisaufschlag.
2: Also ich glaube auch bei dem Thema, ne? also das ist ja genau der Gegensatz zu den Jamaika-Verhandlungen vor sieben Jahren. Das soll kein fertiger Koalitionsvertrag sein und ihr merkt ja jetzt schon die ganzen Lücken, die noch da sind, egal jetzt ob Radverkehr oder was konkret wird jetzt wirklich finanziert. Und das ist ja genau das, was auch eigentlich in Koalitionsverhandlungen gehört. Aber jetzt erstmal die Entscheidung zu haben, okay, wir verhandeln zusammen und äh, es wird definitiv jetzt ähm, sehr unwahrscheinlich, äh, dass es eine Koalition mit der CDU gibt, einfach jetzt diese Sicherheit zu haben, ja auch, äh, also für viele Menschen in diesem Land ist das ja auch eine Sicherheit, äh, dass es eher keine ähm, CDU-geführte Regierung gibt. Und jetzt auch eine Grundlage zu haben, auf der dann wirklich auch die ganzen Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker da ganz in Ruhe ihre Kompromisse ausloten können. Ich glaube, das ist ja der Ziel dieser zwölf Seiten, weil nochmal zwölf Seiten. Ich meine, unser, unser Wahlprogramm hatte über 200 Seiten. Es ist komplett klar, ähm, dass da der Großteil einfach ähm, schon allein vom Platz an Themen nicht abgehandelt sein kann. Und wenn man sich auch anschaut, dass da ja jetzt immer nur relativ wenig Leute zusammensaßen und erstmal so die großen Linien ausloten mussten, ist auch klar, dass die noch gar nicht für jedes Thema das äh, komplett ausdiskutiert haben können. Wäre so ein ähm, wir, haben,
0: wir haben zwei Fragen noch drin. Also eine kam von zwei Leuten und zwar die Frage zur Bildungspolitik. Da ist mir jetzt nichts hängend geblieben. Das liegt wahrscheinlich auch daran, Bildungspolitik ist halt letztlich ähm, auf Landesebene. Föderalismus wird weiterhin äh, gelobt darin. Aber ähm, aber da steht drin, dass es, dass
2: es Geld gibt quasi für die Digitalisierung und das war ja tatsächlich auch eine wichtige Forderung von uns und ich glaube gerade so im Bereich, also jetzt kleiner Bogen von, von ähm, Bildung zu Kindern, äh, dass diese Kindergrundsicherung kommt, ist halt ein krasser Punkt, weil das, das hätte man gut. jetzt nicht unbedingt vorher ähm, kommen sehen, dass man da tatsächlich eine Einigung hinbekommt.
0: Ja. Von Kindergrundsicherung kommen wir gleich zur Frage, äh, gab es was zu Hartz IV, die hier auch gestellt wurde? Ähm, ja, das heißt jetzt dann Bürgergeld ähm, von mehr von diesem Bürgergeld hatte ich jetzt nichts gelesen nur ähm, ein bisschen entbürokratisiert auch wieder Stichwort Digitalisierung bei Sanktionen bleibt es das also ist, da steht ja
2: nicht der Begriff Sanktionen drin und da steht auch drin ähm, dass man Frauen ja wurde anders
0: geschrieben aber
2: naja, das ist dann tatsächlich, das ist ja tatsächlich die Frage, wie man es dann konkret ausbuchstabiert in den äh, Fachkoalitionsverhandlungen. Ne? Also da würde ich jetzt, also es gibt ja auch bewusst Formulierungen, die, so, die nicht komplett determinierend sind. Ähm, und ich glaube, das muss man da schon nochmal, also die, die Lücken, die da, die da in der Formulierung drin ja. sind, das sind genau Lücken, die man ja jetzt in den kommenden Verhandlungen dann noch ausbuchstabieren muss.
0: Also tatsächlich... Bei, bei anderen Sachen wurde man konkreter, bei der mhm. Gesundheitspolitik, hier ist auch wieder Stichwort Pflegeindurchstand äh, und so, ähm, da, da wurde man durchaus konkreter von wegen angemessene Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen, also was ich bekomme, ist, aber ist meistens also, also, wenn die Arbeitsbedingungen, meist Bezahlung.
2: Aber wenn du jetzt Pflege ansprichst, Pflegeversicherung, riesengroße Baustelle, Pflegeeigenanteile explodieren, ist zum Beispiel noch nicht groß drin. Ne? Also da, da sind einfach überall noch sehr, sehr viele Punkte die noch nicht komplett adressiert sind.
0: Aber wobei es verbleibt ist, äh, privat und ähm, gesetzliche Versicherung. Daran wird nicht gerüttet. Ja. Jürgen verzweifelt hier, er kommt nicht zu Wort. Ja, der zieht nicht.
2: sich auch immer mehr in seine Kapuze zurück. Ja, ja, ich
1: fange okay. gleich an zu weinen. Ich wollte nur darauf hinweisen, äh, der Absatz zum Thema Hartz IV ließ sich okay. aus meiner Sicht so. Aus Reiter wird jetzt fix, sonst ändert sich nichts. Das klingt alles... Ganz wohlwollend schön, aber signifikante Änderung, in dem aus meiner Sicht, und das sage ich jetzt mal tatsächlich als Praktiker, nicht wirklich funktionierenden System, was viele Menschen erst an den Rand bringt, gibt es an der Stelle tatsächlich eher nicht. Und das halte ich, ich halte das für ein, tatsächlich für ein Grundproblem. Aber okay, es kann ja nicht alles schön sein. Ähm, es muss ja auch die eine oder andere Kröte geben, die wir über die Straße tragen müssen. Mal gucken, wie dann der Koalitionsvertrag
0: aussieht.
2: Hm. Hier, hier
0: wird gerade die Frage gestellt, wie viel kriegt die Pflege aktuell, wenn 12 Euro die Lösung des Problems erstellt? Tut es ja nicht. Die Pflege kriegt keinen Mindestlohn. Ja. Die kriegen deutlich mehr als das. Also es ist natürlich, es gibt große Unterschiede. Es gibt auch wahnsinnig große Unterschiede zwischen alten Pflege und die Leute, die davon nach Haus zu Haus fahren und den Leute die auf der zwischen... Intensivstation ähm, sind, äh, da sieht das schon wieder ganz anders aus. Die werden sehr gut bezahlt. Es ähm, gibt große Unterschiede, aber im Mindestlohnbereich arbeitet meines Wissens keiner von diesen. Aber wie gesagt, es geht tatsächlich um, um Lohnerhöhungen auch.
2: Aber, also nochmal spannend mit dem Mindestlohn, ne? bei uns in Sachsen, jede dritte Beschäftigte verdient aktuell weniger als diese 12 Euro. Also gerade auch für uns in der Region ist, ist dieser Mindestlohn ähm, ein krasses Ding. Und also versetz, Jürgen, versetz dich mal kurz in deinen in homöopathischen Dosen vorhandenen inneren FDP-Ler. Was ist das?
0: Aber homöopathische Dosen hat er gar nicht.
2: Sehr, sehr, sehr wenig. Aber versetz dich mal rein. Dass, 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 dass du als fdp ähm, jetzt deinen eigenen Parteikollegen den Mindestlohn ähm, verkaufen musst, das ist halt schon auch, das ist halt schon auch Arbeit.
0: Ja, gut. Das, und das, aber das liest man ja auch von wegen, wir, wir legen das einmalig fest am Anfang und danach ist wieder äh, die Tarifautomaten.
2: Aber das, äh, Martin, das war auch unser vollkommen Konzept. Vollkommen okay, so
0: und ist ja das auch jetzt geregelt. Ja.
2: Das, auch, das stand doch bei uns so drin.
1: Also auch äh, gerade beim großen Thema, ähm, ich bin ja hier für die ganzen negativen Zwischenruf zuständig, auch beim Thema äh, Mieten, <lacht> ne, lese ich am ehesten noch eine FDP-Handschrift raus. Da steht halt drin, bauen, 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 bauen gesagt hat das auch im Wahlkampf äh, die FDP. Mietpreisbremse ist, steht gar nicht drin, wird es auch nicht geben, wird auch im Koalitionsvertrag äh, wahrscheinlich äh, ähm, nicht drinstehen. Gut, es soll auch Sozialwohnung geben, äh, immerhin, aber auch das wird halt nicht ausreichen. Auch das wird kein großes Geheimnis sein. Das große Geheimnis ist für mich. Oh, jetzt schaut
2: Paula und Paula schaut zu. Das, das irritiert mich.
1: Paula und Paula, äh, die alte. Äh, also, die große für, Frage für mich ist ja ein bisschen: die SPD hat durchgesetzt, dass im Sondierungspapier das Wort Respekt drinsteht.
0: Ja, das habe ich. Deshalb
1: also, freue ich mich. Respekt.
0: Geil. Ja, das hat so Aber aber,
2: aber ohne. Ja, heute in der Pressekonferenz wurde er genau danach wieder gefragt und der wieder über Respekt reden. Ne? Also, es funktioniert halt. Das also, kannst, kannst du irgendwie peinlich und irgendwie absurd finden, aber es funktioniert halt.
0: Ja, ich Wenn so es den Leuten wichtig ist, dann ist es wichtig. Das ist doch vollkommen... Genau. Das Wort Respekt wieder
1: positiv besetzen. Freue ich mich. Ähm, also, bei mir ist nach dem Koalitionsvertrag, also wie gesagt, Klimaschutz... Bin
2: Sondierungspapier. Ich jetzt nicht... Ach so, Jürgen. ja. Hm.
1: Es ist Jetzt spät. haben wir dann eine halbe ich Stunde bin, drüber geredet. Ich bin spät, es Ach. ist müde. Nein, ich bin spät, nein, spät, müde, egal. Ich habe so ein bisschen die Frage, wie äh, die soziale Spaltung der Gesellschaft äh, damit überwunden werden soll, weil dazu fehlen mir halt Aussagen auch Richtung tatsächlich gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ich befürchte, ähm, wenn man das so umsetzt, wird sich wahrscheinlich wirklich einiges verbessern. Aber so dieses große Thema, das umschifft man so ein ganz klein wenig, weil also, man sich gegenseitig nicht wehtun will.
2: Also ich, ich sage mal, sag mal ganz, also ich, ich, ich verstehe, wo das herkommt. Ich würde halt sagen, für Menschen unter 18 Kindergrundsicherung, für Menschen im Ausbildungsbereich BAföG erweitern, Eltern unabhängiger gestalten ähm, ähm, für die Ausbildung wird es wahrscheinlich dann auch noch Punkte geben. Dann ähm, für das mittlere Alter Mindestlohn und, äh, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Renteneintrittsalter bleibt stabil und Rentenniveau wird bei 48 Prozent äh, garantiert. Also es ist schon für große Teile der Bevölkerung was dabei. Und, und dann ist, hab, da haben wir noch nicht über diese Daseinsfürsorge-Sachen in strukturschwachen Räumen gesprochen, okay, also, was da äh, noch drin ist.
1: Was machen wir, damit die äh, oberen 10% der Gesellschaft nicht äh, trotzdem noch viel mehr Geld als alle anderen scheffeln und äh, quasi die, das Land hinsichtlich des Bruttosozialproduktes ohnehin besitzen? Was machen wir Also wir, wir haben mit der ja Arbeit? zum
2: Beispiel... Das
0: ist der Teil, der für die FDP ist. Es war der und, und FDP, der gefragt hat.
2: Vielleicht kannst du ja auch noch deinen Teil dazu beitragen, dass diese Klage äh, zum Soli für die letzten 10 Prozent, äh, dass die FDP die vielleicht nicht gewinnt. Vielleicht kannst du nochmal so einen ganz ganz neuen Kommentar dazu schreiben.
0: Stimmt, der bleibt. Ne? Also, Na, die der ist halt gerade vor Gericht, also letztendlich. Ja, ja aber er ist, er ist jetzt nicht in diesem Sondierungspapier von wegen, den schaffen man auch ab oder so. Das ist Der ist quasi weiterhin da.
2: Ja, das, das wird ja so oder so, Picking. das Urteil wird ja so oder so kommen. Ja.
1: Paula, da ist ein konkreter Auftrag für dich gekommen. Du sollst bitte reinverhandeln, dass die Landesöffnungsklausel äh, beim Mindestabstand für Windkraft wiederfällt. Dein erster, möglicherweise einer deiner ersten Arbeitsaufträge. Daran wirst du gemessen werden in Leipzig, ansonsten wirst du geteert und gefedert.
0: Aber weil, das müssen sie wahrscheinlich machen, weil in diesem Papier steht ja, dass 2% der Fläche von Deutschland für diesen Windkraftausbau in Frage kommen sollen. Und irgendwie muss ja dafür sorgen.
1: Ja.
2: Martin, guter, guter Mann, du guter Mann, finde ich gut.
0: Martin, man sieht, welche Passagen ich mir gemerkt habe.
1: <lacht>
0: ja, wie gesagt,
1: Sondierungspapier. Bis Weihnachten äh, geht es weiter und unter dem Weihnachtstisch,
0: unter dem We Weihnachtsbaum. Liegt dann der Koalitions liegt dann das Wahlalter 16. Stimmt, das hat man ja gar nicht. Ja, das, das kommt. Das ist auch eine sehr coole also, Sache. Also
1: wie gesagt, auch eine, mit einer deutlichen Liberalisierung in der Drogenpolitik kann ich mich unter dem Weihnachtsbaum anfreunden, damit die ganze Bude nicht mehr nur nach
0: den verbrannten Kiefernadeln riecht, sondern...
2: olfaktorische Ey, weißt du, am, am, Diversität am, am, an, am
0: Knacksräucherbäumchen Hanf hatte ich vorher auch keiner gehört. Also,
1: ich muss das jetzt noch, also wirklich würdigen, äh, der Aussage von Paula, äh, olfaktorische Diversitäten würdigen, wenn dieser Satz im Koalitionsvertrag <lacht> so auftauchen könnte, das wir eine große Toleranz äh, für unterschiedliche Figurchen. Das wäre schön. Ich würde mich freuen. Ähm, Lecker. Gab da noch gar nichts zu essen. Außer Hand. <lacht> ähm, Wahrscheinlich. Haben wir noch irgendwas in diesem Sondierungspaper übersehen?
0: Bestimmt, wird uns
1: dann vorgeworfen. Also ganz viel
2: Außenpolitik. Man merkt, dass ihr euch für Außenpolitik gar nicht interessiert. Ihr seid die, also die, viel zu viel im Stadtrat. Nein,
0: wir machen das äh, wir machen das. Ja, so viel war da aber auch nicht. Die drin ganze von wegen, letzte Seite. Äh, Systemkonkurrenz und gegen Diktatoren Autokraten. Ja, das ist schon, das wäre ja. das CDU die wahrscheinlich nicht drin gewesen. Europa, ähm, Europa steht auch und Europa
2: Europa Europa. Genau, ja.
1: aber ich habe gedacht äh, Afghanistan wir rocken machen das jetzt nochmal richtig. Wahlalter Steffen gibt Ja, das achten. war tatsächlich das war so, Das Alter, war so ein Ding von wegen
0: wir es, es, es soll ja einen, einen Ausschuss dazu geben, das einfach zu evaluieren. Wie lief das so mit der Evakuierung? Wie lief das so die letzten 20 Jahre mit dem Krieg? Und wie machen wir es beim nächsten Auslandseinsatz besser? Und da, da, da lief so ein bisschen kalt in den Rückgrund. Ich meine, es stimmt und alles richtig und so, aber auch ein bisschen gruselig. Ein bisschen, ein bisschen wie so beim großen Zapfenschreich vorgestern. Ja. Ähm, Ob beim großen Ja, aber... aber darf ja, ich auch gut. noch mal
2: was fragen? Ja. Ihr habt ja jetzt wieder ähm, die, die, die äh, im Bundestagswahlkampf wahlkämpfenden StadträtInnen zurück. Ähm, war das irgendwie, war, wie, wie war das so? Also weil ich fand, ich, ich habe sie ja quasi jetzt, jetzt habt ihr sie wieder ähm, an, ähm, mit ihnen Ach, du meinst Das war die, entspannt, die, oder?
1: Ne, das ist ein bisschen so, das als wären die Kriegsversehrten aus dem 30-jährigen Krieg heimgekehrt.
2: Netter, Jürgen. Nochmal von vorn.
1: Netter. Ah, Netter.
0: Nein. Sind nö, sie, nö, mit nö. so
1: viel Mut und guter Die Laune kehrten sie aus dem erfolgreichen Feldzug zurück. es war äh, wunderbar. Nein. Äh,
0: äh, ohne tatsächlich. Der, der OBM hat den den erfolgreichen unter ihnen gratuliert. Den nicht erfolgreichen hat man es aber auch so ein bisschen angesehen.
1: Ich habe mich äh, gefreut, äh, dass es. Ich habe mich wirklich gefreut, dass es zwei Bundestagsabgeordnete aus Leipzig weniger gibt.
2: <lacht>
0: Das stimmt. Ne? Ja, das zwei haben ihr alle, Mandat verloren. Ich also das ist ja, das ist ja das Resultat des, des starken äh, Erststimmergebnisses der AfD auf Landesebene, ist tatsächlich, dass ähm, die zwei Leipziger AfD-Abgeordneten ihr Mandat verloren haben, weil die hatten gute Listenplätze, aber Liste hat nicht gezogen. Edge. Genau. Immerhin was. Das, ne? Es ist nicht alles schlecht.
1: Wobei, ne, auch das muss man. Das sagen, ist dieser
0: sächsische Linksrutsch. Der,
1: der, der sehr sächsische Linksrutsch, wobei man trotzdem sagen muss, ähm, Zwei Sachen sind bei den Betrachtungen des Bundestagswahlergebnisses in Sachsen total wichtig. Punkt Nummer eins, der komplette rechte Block. Also alles, CDU und jenseits davon, ist so schwach wie noch nie zuvor. Die sind weit von 50 Prozent entfernt, die sind knapp über 40 Prozent so schwach waren wie noch nie. Und tatsächlich. Ähm, auf der anderen Seite sind seit Jahren äh, die Mitte-Links-Parteien, also SPD, äh, Grüne und Linke, auch wenn die Linke in Sachsen auch deutlich verloren hat, tatsächlich trotzdem haben Zugewinne erzielt und die AfD hat bei den Zweitstimmen auch in Sachsen deutlich verloren. Also von daher äh, Rechtsrutsch gut, ähm, das mit den Direktmandaten ist halt bitter, das ist auch richtig hässlich. Ähm, es ist halt so, aber ansonsten haben die verloren und in Leipzig zum Beispiel gibt es Quartiere, da haben die richtig äh, Hauer bekommen und zum Beispiel in Konnewitz ist die AfD stärker als zum Beispiel in der Südvorstadt, in der so bürgerlichen Juppisierten Südvorstadt. Juppis wählen offensichtlich doch nicht die AfD. Toll.
2: Aber, aber Jürgen, das, das habe ich, hab ich dir schon vor zwei und vor vier Jahren erzählt. Das ist nämlich tatsächlich ein Effekt, den kennen wir schon. Aber ähm, was ja tatsächlich nochmal eine große Frage wird, jetzt diese vielen, vielen Wahlkreise, für die tatsächlich nur noch, ähm, also für die jetzt oft keine Abgeordneten mehr im Bundestag sitzen, wie kriegst du da die Leute mit, mit ähm, dem versorgt, was sie, was sie auch an, an Kontakt und, und, und Power im Bundestag brauchen. Und das wird, glaube ich, eine große Aufgabe für die nächsten vier Jahre. Weil wir ich jetzt natürlich nicht so viele im ländlichen Raum ähm, haben, wie das vorher vielleicht jetzt ja. in der letzten Legislatur war. Ich
0: Ein Problem, das wir Grünen zum Glück gar nicht kennen. Nee, also dasselbe. Problematik natürlich.
1: Ähm, übrigens wollte ich noch, ähm, nachdem wir uns vom Sondierungspapier deswegen habe ich mich auch so das Thema Linksextremismus, dass das Gleichgesetz wird, aufgeregt. Wollte ich mal hart spoilern, denn ich habe... Paula, du
0: willst jetzt vielleicht aus dem Gespräch aussteigen, bevor du äh, bevor du äh, <lacht> dich für Sachen rechtfertigen musst. Äh, die
1: ich äh, wollte tatsächlich noch äh, äh, die, die, die Highlights des Verfassungsschutzberichtes 2020 äh, kurz wiedergeben. Und der Punkt ist für Paula Ich gehe
2: mal, geh mal abwaschen. Ich glaube, das ist ganz gut.
1: <lacht> der Punkt... <lacht> Dann viel vielen Dank, Dank dass du dabei warst. Ich wünsche
0: ich. dir noch einen schönen Abend.
2: Ich wünsche dir auch einen Ciao. schönen Abend. Und dir auch, Jürgen. Tschüss. Tschüss.
1: So, da kann ich jetzt wieder äh, Farbe auf äh, fröhlich stellen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh Gott. Und zwar <lacht>
1: möchte ich dazu den äh, aus dem sächsischen Verfassungsschutzbericht zitieren. Um, zum Thema Linksextremismus ähm, steht dort, Linksextremisten hatten sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie intensiv mit dem Infektionsgeschehen, dessen sozialen Auswirkungen und dem politischen Regulierung beschäftigt. Mehrheitlich hielten sie sich jedoch an die Corona-Schutzmaßnahmen, wenngleich eher aus basisdemokratischen Erwägungen und einer und einem gesamtgesellschaftlichen Verantwortungsgefühl und mitnichten aus Respekt vor dem Staat und seinen Verordnungen. Bedeutet in der knallharten Übersetzung, während Martin in seiner Küche randaliert, Linksextremisten haben sich aus einem gesamtgesellschaftlichen Verantwortungsgefühl äh, an die Schutzmaßnahmen gehalten wenn auch du dich an die Schutzmaßnahmen gehalten hast, aus einem gesamtgesellschaftlichen verantwortungsgefühl spricht viel dafür, dass du Linksextremist bist,
0: zumindest in Sachsen. Naja, nee. Da muss ich, also ich, Entschuldigung, ich habe jetzt erst bei dem Teil zugehört, das ist mir schon im Bericht aufgefallen. Ich habe mir jetzt etwas Neues aufgemacht. Heimathafen, das ist ja so eine Erfurter, aus der, aus der Burgerstadt Erfurt, so eine Mikrobrauerei, heißt es ja tatsächlich nicht. Ne? Die die haben schon gesagt, okay, die Linksextremisten, die haben halt an Masken, an Abstand gedacht und aus, nicht, nicht, weil wir als Staat das sagen und das ist ja voll gemeint, dass sie sich nicht deswegen dran halten, sondern weil es halt sinnvoll ist. Ähm, aber die haben damit natürlich nicht das umgekehrte Negativ gemeint, dass alle, die an Masken äh, gedacht haben und sich freiwillig vermummt haben, irgendwie Linksextremisten. Ja, aber so nicht. verrückt ist Sachsen dann auch nicht. Aber allein die, so weit ist es noch nicht. Also allein die Beschreibung, das klingt ja fast so,
1: als wäre es enttäuschend, dass sich Linksextremisten aus einem Verantwortungsgefühl an Schutzmaßnahmen halten und nicht etwa aus Respekt vor dem Staat, wo ich sagen muss, der Bürger schuldet dem Staat auch keinen Respekt. Das ist eine völlig, also was ist denn das für eine demokratietheoretische
0: Vorstellung? Alter. Das ist halt eine CDU-Ansicht, aber ich fand die Stelle wirklich sehr lustig, aber äh, nichts, was ich irgendwie, also ich finde es ja gut, dass sie es realisiert habe. <lacht> Und <lacht> irgendwie. Da steht Und, auch drin, ähm,
1: da steht auch drin, zum Beispiel äh, bei den äh, sogenannten Querdenker, äh, also bei dieser anti corona protestbewegung wie sieht das eigentlich aus? Und da sagt der Verfassungsschutz, hat er nur, äh, also auch in Bezug auf Leipzig, nur vereinzelte Rechtsextremisten gesehen. Klar, kennt man. Vereinzelte Rechtsextremisten die ganze
0: Polizeiketten überrennen und eskalieren. Hm. Ja, aber um zur Ehrenrettung des Verfassungsschutz, da hat er ausnahmsweise mal welche gesehen. Das kommt ja auch nicht mal vor.
1: Äh, naja, was heißt gesehen? Er hat festgestellt, äh, um das mit den Worten des Innenministers zu sagen, die waren auch, äh, also mehrheitlich waren die alle friedlich. Alte Frauen, Männer, die waren doch alle friedlich. Was wollten ihr? Ähm, übrigens, und da kann ich knallhart spoilern, Ihr, der eine oder andere erinnert sich vielleicht an Leipzig am 7.11. letztes Jahr. Martin, was war da los?
0: Furchtbar. Ähm, vereinzelt Neonazis habe ich jetzt gelernt und äh, die Polizeiketten durchbrochen haben. Vor allen Dingen waren äh, 40.000 Querdenker dabei. Also wirklich vom, vom durchgetretenen Eso-Hippie aus dem Schabenländle bis zum Hooligan ähm, war da ein breites Potpourri an Maskenverweigerern vor Ort. Und kommen die etwa wieder, Jürgen? Genau. Ähm,
1: die Bewegung Leipzig, die Bürgerbewegung Leipzig, alles, Inzwischen kleiner, radikalisierter, ähm, wo wir ja lernen, da sind Leute dabei, die einfach mal einen Laden gehen und irgendeinen Kassierer äh, im Kopf schießen, weil sie der Meinung sind, sie müssen jetzt mal ein Zeichen setzen. Die wollen am 6.11., also einen Tag vorher, wollen die wiederkommen. Die wollen hier ein Revival äh, feiern und äh, tatsächlich in Andenken an den
0: 7.11. Die aber guten. meinst du, das wird ihnen gelingen? Also an, an, annähernd so viele Leute zu mobilisieren, nee. wie das... Also, nee,
1: ne? seriös kann man sagen, ein Satz mit X, das wird wohl nichts, weil natürlich die ganze Bewegung hat unglaublich an Zugkraft äh, verloren. Ähm, aber schon damit zu rechnen in der Mobilisierung, dass das mehr sind als die üblichen äh, 50, wenn ich jetzt sage Trottel, ist das beleidigend?
0: Sicherlich, aber man darf ja auch die richtigen, oder?
1: Man darf auch mal wahre Tatsachen behaupten. Es gibt einen Unterschied also.
0: zwischen, äh, zwischen legal und legitim. Genau.
1: Legal, illegal, scheißegal. Als alter äh, als alter äh, Punk darf ich auch mal sowas keckes formulieren. Nein, äh, tatsächlich, also... Richtig wild. Also, ich glaube nicht, dass die eine äh, vier also ich... Hätte sogar Zweifel, dass die eine vierstellige Anzahl erreichen. Allerdings äh, wird man damit rechnen müssen, ähm, dass dann das schon möglicherweise ein paar hundert werden und in deren Gefolge ähm, auch richtig unangenehmes, ähm, richtig unangenehmes Vollkommt. Ähm, zum Beispiel gut vorstellbar äh, junge Nationale äh, und so weiter. Also Hooligans und Neonazis, die natürlich, weil das nicht mehr so viele ESO-Hippies und Bürgerliche sind, dann nochmal stärker aufhören. Also es könnte möglicherweise unhübsch werden. Also nicht so in dem
0: Sinne von Gott, schreiben mir viele. Du darfst ruhig weiterreden, weil wenn du auf einmal, das, das sieht am Podcast. oh Gott, ey.
1: Ähm, also ich rechne also nach derzeitigen Stand würde ich sagen ein paar hundert und darunter halt auch Neonazis und äh, jetzt hätte ich fast gesagt linksex müssen äh, und äh, Hooligans. Und ich finde, ihr solltet das mhm. wissen. Also das steht Leipzig irgendwie noch bevor wir, oh, ähm der Volkslehrer will auch kommen. Na. Na super. Da freue ich mich ja. Da hole ich mal meinen, äh mein Zeigestock raus und werde ihm mal äh, zeigen, wie der kürzeste Weg aus Leipzig heraus ist. Hm. Smiley. Ja, äh, so sieht das auf jeden Fall aus. Ich gucke mal auf meinen äh, schlauen Zettel. Äh, Linksextremismus haben wir damit auch abgefrühstückt. Keks und Rosalie und Pferde hat mein Kind geschrieben. Verfassungsschutzbericht haben wir. <lacht> Sondierungspapier haben wir, Nachbürgermeister äh, haben wir. Ähm, Aufklären SUKO äh, LINKS. Es gab ja noch einen kleinen Skandal, will ich nur erwähnt haben. Ähm, und zwar ist aufgefallen, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, in dem Prozess gegen ähm, Lina ist ein, hat ein SUKO LINKS-Beamter ausgesagt und der ist da mit Rechtsanwalt äh, aufgetaucht und hat dann äh, im Prozess zum Teil die Aussage verweigert. Und zwar, und das ist total spannend weil gegen ihn ermittelt wird wegen des Weitergabes von Geheimnissen. Und der Hintergrund ist, hat ähm, äh, Eiko Kempen für einen Spiegel recherchiert, könnte daran zu sehen sein, dass dieser Mitarbeiter der Soko Links eine Privatfäde mit dem ein Mitarbeiter des Bauordnungsamtes hat, der ähm, dem nachgesagt wird, er würde zur linken Szene gehören. Und, ähm, und deswegen äh, gab es da Hausdurchsuchung und Materialien von der Hausdurchsuchung sind brandheiß, also quasi einen Tag später beim Compact-Magazin gelandet. Und dann hat diese Frau des Soko-Links-Mitarbeiters, nachdem es im Compact-Magazin stand, sich bei der Stadtverwaltung beschwert, ob man so einen Mann aus äh, also dem Mitarbeiter des Bauordnungsamtes äh, da überhaupt arbeiten kann. Das hat auch unser äh, übrigens Kooperationspartner für den Stream, die LIZ, recherchiert. Und das muss ich sagen, also wenn die Geschichte stimmt, ne, was sagt der Leiter der Soko Links, Dirk Münster, dazu als der Typ und der Kofferraum? Gibt es überhaupt keinen Zweifel an der Integrität?
0: Ich habe da schon Zweifel. Hm. Aber was ich jetzt... Äh, genau, ich habe nämlich das Ordnungsamt-Ding auch noch in Erinnerung, weil das tatsächlich auch im Stadtrat mal angesprochen wurde, ja. weil die AfD das gleich da gleich eine Anfrage draus gemacht wird, von wegen Linksextremisten in der Stadtverwaltung. <lacht> ähm, aber da geht es um Ordnungsamt und jetzt das Spiegelding ging es irgendwie um eine Fete beim, beim Bauamt. Nee. Äh, also von wegen, weil, weil es gegen irgendwelche Reihenhäuser geht. Nee, es ist tatsächlich... Es, Sind das zwei verschiedene Sachen? Nein,
1: es ist tatsächlich, in beiden Fall geht es äh, zweimal ums äh, Bauordnungsamt. Die AfD hat es nur nicht gerafft. Ha.
0: Es, ah, ah. Bauordnungsamt und Ordnungsamt. Ja, klar, klingt nah. Oh Gott. Ist, naja, gut. Ich bin... Ich bin nicht überrascht. Ist nah bei Enttäuscht, Namen. aber nicht überrascht, ähm, wie sagt man so.
1: Es kam vorhin noch die Frage, weil wir uns, wir sind ja heute echt lange am, äh, am Start. Ähm, schon eine Stunde 27, deswegen die letzten Fragen. Eine habe ich noch, wurde jetzt schon zweimal gestellt. Wie wird man eigentlich statt? in? Martin. Wie wird man Stadträtin? Hatte uns Martin Neuhof hat vorhin zugeguckt, auch schon mal gefragt. Großartiger Fotograf aus Leipzig übrigens.
0: Wie wird man eigentlich Stadträtin? Rebecca Grün hat es auch gefragt gerade. Mhm. Ähm, ja, man muss gewählt werden. So einfach. So, <lacht> so einfach ist das. Tatsächlich. Äh, die nächste Chance habt ihr 2024. Äh, das heißt, ihr sollt euch spätestens 2023 Gedanken machen ob ihr der Bock drauf habt, ähm, und dann einer euch nahestehenden Partei diesen Wunsch mitteilen, wenn die dann ihre Listen aufstellen für die Stadtratswahl und wenn ihr da drauf seid, dann könnt ihr gewählt werden. Genau. Dann, ähm, dann, dann ist die Stadtratswahl, also die Kommunalwahl ist gleichzeitig mit der Europawahl. Ähm, man hat bei der Stadtratswahl drei Stimmen, die man auf drei Kandidaten aus einem Kandidaten äh, verwenden kann, je nachdem. Ähm, und ja, wer da die meisten Stimmen hat in dem Stadtbezirk, der, yeah. der kommt rein. Yeah. Also es ist wirklich, es ist, also wie wie die Wahl, wie dieses Wahlsystem selber funktioniert, ist irre kompliziert. Also es ist ja, glaube ich, das Prinzip. Also es ist wirklich ein sehr, sehr kompliziertes System, wie das dann ausgezählt wird und gemacht wird. Und ich will da, also ich will da nicht zählen. Das ist, Du hast ja, da hat ja jede Partei, die kann bis zu zehn Leute aus einer Liste setzen. Das ist aber keine feste Liste, wie jetzt bei der Landesliste, sondern du kannst dann eben jedem Kandidaten da, also, oder drei Kandidaten dort einen Punkt geben, quasi, oder, oder mehrere. Also, wer das auszählen muss, vielen Dank, Leute, für euren Beitrag, für die Demokratie. Uah, äh, stressig, mega stressig. Ist so. Äh, genau, äh, und hier kommt die Frage, Stadtrat kommt zum, wird alle fünf Jahre, also aller fünf Jahre wird ein neuer Stadtrat gewählt und der OBM aller sieben Jahre. Landtag meistens auch aller fünf Jahre. Bundestag wird nur für vier Jahre gewählt. Genau,
1: und dann wollte ich darauf hinweisen, das sage ich äh, vor noch, äh, weil wir das ja hier alles ganz live und aktuell machen, äh, heute Abend oder jetzt, gerade äh, in dieser äh, Minute, hat sich eine oder... Formt sich eine äh, Sponti-Demo bezüglich der Räumung des köppi platzes in äh, Berlin in Konnewitz. Wir, ähm, wer das verfolgen will, unter dem Aktionshashtag LE1510, klaut es wäre auch mein Traum. Ich als OBM äh, und Martin wird dann äh, der städtische Beauftragte für alles. Käbt dann nur noch ein Dezernat und das leitet. Martin.
0: Ich spreche Gott. Ich spreche Die arme Stadt.
1: Nee, wir brauchen dann tatsächlich, wir müssen es diverser besetzen, nicht nur mit Angler Krottendorf und Volkens. Ich werde dann
0: der Nachtbürgermeister. <lacht> okay. Ne,
1: wir müssen, wir müssen auch für zur Ernsthaftigkeit zurückkehren. ein ja langer Abend. Die Veranstaltungstipps fürs Wochenende will ich auch noch sagen. Ist mir persönlich wichtig. Morgen Nachmittag. 13 Uhr findet eine feministische Demonstration statt und auch wir beide als alte weiße Cis-Männer können mal auf dieses Thema hinweisen.
0: So. Morgen Nachmittag ist Samstag, der 16. Oktober, ja. für alle, die es im Podcast hören. Also, ja. also wahrscheinlich zu spät. Ähm, das sind ja, ich habe noch ein was auf meiner Liste. Das muss ich unbedingt machen, das wollte ich beim letzten Mal schon machen. Das muss ich auch... Ich habe ja aufgeschrieben unbedingt Cindy grüßen. Und zwar, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, aber ich, ich hole... Es ist eigentlich so, so, eine, so eine Positive Vibes Geschichte. Du gähnst schon, aber ähm, <lacht> ist mir wichtig und es ist, es ist wirklich was fürs Herz, so ein bisschen. Ähm, weil, ne, ich... <lacht> Weil der, bei unserem großen Live-Auftritt, der ja wirklich viel, viel, viel Spaß gemacht hat, war eine Person ähm, gleich ganz am Anfang da. Und ich hatte noch überlegt, ist das jetzt schon, also sie war irgendwie die erste, die da da war. Und ich hatte noch überlegt, ob es jetzt hier Mitarbeiterin ist oder so. Kann man leicht bekannt aber es ist ja leicht, die ist ein Dorf. Ne? Die sieht die Gesichter ja auch oft und konnte es nicht so ganz zuordnen. Ähm, und hatte da jetzt auch nicht nochmal irgendwie extra gegrüßt oder so und irgendwie einen Tag später äh, hat sie nochmal bei Instagram geschrieben und äh, von wegen ja, da hatte ich dann gesagt, ach ich habe dich gar nicht erkannt und äh, habe geschrieben, jetzt fällt der Groschen, tatsächlich äh, und, und ich dachte das in diesem Moment auch, und dann war es aber tatsächlich, also sie hatte dann auch geschrieben von wegen, ja, wir haben uns ja schon mal getroffen. Und ich so, dachte so, naja gut, das kann ja durchaus sein, ich treffe viele Leute immer wieder und äh, kommt nicht vor. Aber dann den Tag darauf ist mir eingefallen und wie, wie peinlich das ist, dass ich sie tatsächlich gar nicht so lange her getroffen habe, weil sie mir und Annabelle äh, diese tolle Führung im Botanischen Garten im Schmetterlingshaus gemacht hat. Und ich hatte sie an diesem Tag einfach absolut nicht wiedererkannt. Und, und äh, mir ist das erst Tage später aufgegangen und ich dachte so, oh nein, wie peinlich. Das ist furchtbar. Also von daher, liebe, liebe Grüße, Cindy. Ähm, sorry, äh, danke fürs... Also ich hoffe, du hörst das jetzt. Wenn, wenn du nicht bis zum Ende vom Podcast hörst, bist du dann doch nicht so ein collar fan <lacht> ähm, Ja, von daher, Jürgen, willst du jetzt noch irgendeine Scherben-Demo ankündigen? Ja, die, oder wollen wir die Leute einfach eine gute Nacht wünschen? Die
1: Scherben-Demo läuft schon. Ähm, Paula hat geschrieben, äh, wir sollen Kasem noch zurückgrüßen. Das machen wir an der Stelle einfach mal. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher warum. Äh, Grüße gehen raus an Kasem Taher Saleh. Auch neuer grüner Bundestagsabgeordneter äh, aus Sachsen, finde ich ganz großartige Person, weil es ähm, quasi kommt er ja aus. Nicht weil er in Dresdner ist. Äh, nee, nicht weil er in Dresdner ist. Eigentlich ist er, kommt er aus Plauen. Eigentlich hat er eine, also nicht eigentlich er hat er ja einen äh, Flüchtlings- Hintergrund ist in Plauen äh, groß geworden, also da, wo auch der dritte Weg relativ groß ist, ist da aufgewachsen, ist zum Bauingenieur geworden, äh, hat in Hamburg äh, mitgebaut und zieht jetzt für die Grünen im Bundestag. Und das aus Sachsen, ehrlich, das ist einfach mal eine Ansage, das finde ich richtig, richtig, richtig gut. Finde ich toll. Kasem, toller Mann. Viel Spaß in Berlin, Kasem. Ja, Unkomma wieder... Äh,
0: Kasem oder Kasem, ich überlege immer.
1: Beim nächsten Mal schalten wir ihn einfach äh, zu und dann verrät er uns das vielleicht selber. Ähm, ja, dann äh, anderthalb Stunden vorbei lauschige Sache. Ja, wir holen ja
0: noch mal eine Viertelstunde raus, wenn man dieses ganze äh, Paula kann nicht sprechen und Digitalisierung und solche. Vielleicht, vielleicht hat es auch gar nicht geklappt und wir lassen eine ganze halbe Stunde weg, <lacht> weil die Aufnahme nicht da ist. Genau.
1: Ansonsten, äh, die Werbung muss ich tatsächlich nur bringen. Äh, wer Bock hat, am Sonnabend, nee, Sonntag, Sonntag ist das. Äh, Sonntag ist übrigens auch Pegida in Dresden. Sagen viele Pegida, Dresden war da was. Ja, die gibt es immer noch. Ganz schlimm. Unglaublich. Und Unglaublich. Fucking fassbar. Und die wollen dann äh, Geburtstag feiern und wir ähm, aus Leipzig von, äh, vom Aktionsnetzwerk Leipzig und Platz sind natürlich solidarisch haben gedacht, wenn da eine Geburtstagsparty äh, stattfindet, dann müssen wir auch das machen, was wir machen. Den Partypuper geben, den Geburtstagscrasher hinfahren und die Party zum die Bockwurst Party platzen lassen. Bisschen Akit-Prop an der Stelle. Äh, wenn ihr Bock habt, äh, guckt mal bei Leipzig im Platz, auch auf Instagram nach. Da steht nämlich, wann wo losgefahren wird. Gibt es viele Sachsen-Tickets. Äh, diesmal nicht mit 48 Bussen, sondern mit Sachsen-Tickets. Und ähm, da kann man gemeinsam mit äh, uns hinfahren. Spaß haben.
0: Smile. Apropos Kruse, Gespenster aus der Vergangenheit. <lacht> die Debatte um die Moschee in, in Golis ah. ist wieder da. Ähm, ja. Wäre jetzt aber zu lang. Ja. Das heißt, wenn er uns daran erinnert, machen wir das nächste Mal. Genau. Wenn ihr... da haben wir... Interessante Story, so haben wir uns kennengelernt, Jürgen. Ne? Ja. Aber vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir genau. uns dran
1: Beim nächsten Mal äh, verraten Martin und ich, wie wir uns kennengelernt haben. Es war romantisch. Es war wunderschön. Es war die große Liebe. Es... ja Und beim nächsten Mal erzählen wir euch äh, tatsächlich, wie es war. Und seitdem äh, sind Martin und Thomas. ich ein, ein Paar. Das weiß seine Frau nicht und meine Freundin nicht, aber tatsächlich ist es so. Martin und ich. Echte Liebe. Das
0: bleibt aber zwischen uns und den vielen Podcasts so. so. <lacht> ähm,
1: genug rumgeblödelt. Gute Nacht, Leute. Genau. Genug rumgeblödelt. Kommt gut in die Nacht. Äh, eskaliert noch wenig und schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Ciao. Martin und euer Jürgen. Tschüss.